0: Está tá... preparada para sair daqui carregada? <risos> Estamos ao vivo? Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. <risos> <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um Boteco Podcast. Depois de umas duas semanas ausente aí, né? Acho que sim. Eu voltei. Voltei para ficar agora, se Deus quiser. <risos> e para começar esse episódio, eu gostaria muito de agradecer nossos patrocinadores... É, queria dizer também que é o meu primeiro episódio no novo estúdio. novo estúdio, agora sim, definitivamente no boteco, nas nossas mesas de boteco, com o nosso chope da cervejaria Loop daqui a pouco tá chegando um deck house aí, sempre fortalecendo a gente naquele hambúrguer, naquela batatinha... Fiquei sabendo que a gente tá <risos> com escassez de cachacinha do meu escritório, é né? É sucesso, né? Daí Essa aí acaba. é sucesso e o último episódio aqui que veio o Rodrigo, Jobiel, Marina, Flávia, Caleb, os caras deitaram na cachacinha. E eu gostaria de avisar também, caso você tenha o sonho de fazer um podcast, ou precise de uma sala de reunião, ou queira gravar o seu conteúdo audiovisual, a gente tem um estúdio aqui, uma estrutura de... Primeira mão, segunda oh, Maria...
1: top, gente. Muito bom.
0: <risos> pra Vai oferecer. Material.
2: Vai sair podcast da Maria aqui, então? Vamos
1: ver, vamos ver. <risos> Se der tempo de eu roteirizar...
0: <risos> até quando que tu fica aqui?
1: Eu fico até o dia 17. Então, a gente tem Dá uns dia. Dá pra dias fazer, dias. então? Dá.
0: Estamos com a Maria... Nossa convidada diretamente de São Paulo hoje, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Pedro. Tiramos noite, as tuas férias gente. aí
0: pra botar pra falar um pouquinho. Não
1: tô de férias, não, eu trabalho... A gente tem um privilégio de trabalhar home office, né? Então, estou trabalhando home office em Floripa, então não tiraram das férias, mas também viria nas férias porque é um prazer, né, gente? Esse <risos> shop é bom demais. <risos> não é por eles, gente, é pelo show que eu vim. <risos>
0: Teve gente que tomou bastante no aniversário, né?
1: Teve nesse aniversário desse Teve. cara aí. Teve. Que tava bom.
0: Tava bom, tava bom Tava bom demais Comi bastante também Tava, tava bom, bom né? Caprichei Tava bom
2: E Maria, conta Foi a última então pra embora. nós um... Hã? Foi o último a última embora <risos> Conta pra nós então um pouquinho só pra pessoal que não te conhece tá acompanhando a gente E a galera que te segue provavelmente tá assistindo também Mas de onde que saiu essa ideia de trabalhar com marketing de influência, né? Porque hoje a gente ouve pra caramba Mas lá antigamente, tipo, ah, marketing de influência, o que que é isso?
1: Boa, é. boa Então, boa noite, gente. Eu moro em São Paulo, né? Mas eu sou aqui de Floripa. Eu e o William estudamos juntos aí praticamente a vida inteira a vida inteira, né? Ah, Desde criança até nos nos formamos juntos e tudo. E como que tá? Como que a minha carreira, né? Como que tudo isso surgiu na minha vida? Eu sou formada em comunicação social com habilitação em mídia eletrônica, que é uma habilitação que nem existe assim. Nada a ver, mas me, me jogou para o universo da comunicação, óbvio. É, eu estagiei na RBS, na época antiga RBS aqui, uh, e foi o que começou minha carreira ali nesse momento. Não tinha nada a ver ainda com influenciadores, trabalhava com social media, com produção de evento, uh, e foi isso. Depois eu fui morar nos Estados Unidos, fazer um intercâmbio ali. Quando eu voltei, eu fui convidada para trabalhar numa agência, aqui em Floripa ainda. E essa agência tava a, abrindo o seu braço digital. Então, ah. eles atendiam grandes marcas, atendiam boticário, atendiam lança-perfume, atendiam morana, que é uma rede de lojas de acessório e tal. Só que eles só atendiam físico, né? Então, ponto de venda, outdoor, TV uhum. e, e... Não atendiam online, né? Não físico. Atendiam uh, só offline e televisão, rádio e tal. Eles abriram esse braço e um amigo meu da RBS foi seu coordenador do digital lá. E daí ele me convidou para fazer parte do time. Dele. Eu era assistente, assim, não tinha um cargo, nenhum cargo de liderança, nada. Mas foi aí que eu tive meu primeiro contato. Isso era 2013, 2014.
0: Essa tua Por comunicação ali. social era tipo jornalismo ou publicidade? publicidade assim. Pouco
1: mais para publicidade, é. mas tinha um mix dos dois. Tanto que meu marido, ele é formado nessa mesma faculdade ele é jornalista. Uhum. Então ele dá uma base meio que de tudo assim para tu se Sim, descobrir.
0: É. Praticamente metade dos dois cursos são a mesma coisa, né? É, tô... exato. Tentando terminar já jornada.
1: <risos>
0: e Total. tive metade das cadeiras com... com é, bacidade, e é praticamente.
1: uma... Não existe mais o curso. Um curso tão bem sucedido que acabou. <risos> é, mas ele é quase como se fosse hoje... Um habilitação em mídias digitais, assim. É o que uhum. eles tentavam. Então tinha bastante foco em rádio... É, tinha produção audiovisual, fotografia... É um negócio meio multimídia,
0: assim, né? Isso.
1: Total. Multimídia. Mas na época, né? Eu me formei em... Uh, em 2015... Então, até 2015, era muito pouco rede social e digital, uhum. assim. Acho que nada, acho que zero. Eu não tive nenhuma matéria que 2015, teve Em sobre...
2: 2015 já era, já era Facebook, já em 2015? 2000... Sim, é, sim, era, era Facebook,
1: aham. Uh-huh. O Instagram também já existia, mas aí uhum. foi quando as pessoas começaram a criar seus primeiros perfis ali, uhum. em 2015. Foi mais ou menos ali. É, mas era só foto e tal, era bem diferente, Pô, né? É, e é achei. um
2: negócio muito recente, né? Se a gente parar pra olhar... Gente, é loucura. Sete anos, seis anos, sei lá. É,
1: o, o Stories existe faz, tipo, quatro anos. E a gente parece que viveu sempre com Stories, é. né? No Instagram. Mas, bom, uh, fui trabalhar nessa agência, foi uma experiência legal, assim, que eu tive, porque foi meu primeiro contato com influenciadora, que na época a gente chamava de blogueira, né? Chamava de blogueira de moda. E a marca que eu atendia, que era Lança Perfume, que é uma marca tatarinense, mas ela uhum. super nacional, assim... Foi uma das primeiras marcas a trocar as grandes modelos internacionais. Porque eles contratavam, tipo, bambambãs. Eles E e gringas, assim, Didi Hadid. Umas pessoas muito... Hoje a a Didi é bem famosa, mas na época ela já tinha estrelado uma campanha da Lança Perfume. E elas trocaram. A agência falou, não, vamos pra blogueira de moda. E na época eu fiz campanha com a Camila Coutinho com a Camila Coutinho com a Camila Coelho, que são duas grandes isso, blogueiras isso de através moda. através da
2: agência que tu tava lá. Na
1: agência. Eu não tinha contato com elas, eu tinha pouco contato, mas uhum. ali eu descobri um universo, eu descobri que elas ganhavam. Porra, essas duas campanhas, uma foi fotografada em Paris e a outra na Rússia. Então, tipo, elas levaram as meninas pra fora. Uhum. Eu fiz toda a criação de uma, de uma websérie que teve em Paris, que a dona da marca era quem apresentava junto com... E daí tinha alguma participação das influenciadoras, eu roteirizei toda essa websérie, na época era super inovador, uhum. como assim uma marca criando uma websérie? E era a história da, do lançamento da coleção, só que nisso a gente fazia que era inspirado em telas do Monet e tal, que é um, um pintor parisiense, e a gente passeava e ia contando, tipo daily vlog, assim, um negócio muito massa. É... Monet
2: é o do expressionismo, né? Que cortou a orelha, não é esse? Eu acho que sim. Não <risos> a, a gente vai passar Van Gogh? Esse é Van Gogh, <risos> de
1: boa. Esse é Van Gogh. Monet. Eu acho que era Monet. Acho que era Monet, enfim. É... E daí disso despertou um, um, um interesse, assim, por esse, por esse universo. Tanto que eu fiz o meu TCC sobre youtubers. Então, o meu TCC em 2015 foi sobre youtubers. Então, esse primeiro contato me despertou um interesse. Mas nisso, eu fui convidada pra trabalhar na RBS de novo. Voltei porque o Diário Catarinense estava fazendo 30 anos e o grupo RBS ia fazer toda uma reformulação de marca, de hum. site. Só para vocês entenderem, isso era 2014, eu acho. Era 2014 e não tinha site de notícias do Diário Catarinense, era só o impresso. Então, eu fui para coordenar toda a digitalização do Diário Catarinense. Então, não tinha notícia no online, gente, e é muito bizarro. E hoje em dia é o
2: contrário, né? Praticamente, Imagina, praticamente mais não popular, tem mais impresso. É. Né?
1: E daí, fui, embarquei nessa aventura lá, foi ao mesmo tempo ótimo e horrível, horrível, (risos) tipo, enlouquecedor. E daí, disso, eu... Bom, daí eu vou contar toda a minha história. Daí começa a empresa. Eu tava muito desiludida, daí nisso eu vou pro Natal na na casa da minha família, em Porto Alegre, da família do meu pai, em Porto Alegre. E eu encontro a minha prima, que é a melhor amiga da Tatá Staniek né eu já conhecia a Tatá aqui de outros natais, assim porque elas são melhores amigas e da Tatá tava passando por uma situação super complicada com a agência que atendia ela em São Paulo ela mora em São Paulo mas ela tava só passando Natal né em Porto Alegre e daí eu começo a dar um auxílio para ela falo ah Tatá mas e isso e aquilo e não sei o que aí falamos um tempão tipo ficamos horas conversando sobre o fato de a agência que ela estava trabalhando tá fazendo um trabalho super difícil assim eu não posso entrar em detalhes mas até bem, bem foda, sabe? Eu tava passando por um período muito difícil. E eu, como tinha tido essa experiência bem pontual, mas era algo, né? Eu tinha algum conhecimento, eu era da área, tinha feito meu TCC YouTubers comecei a dar vários conselhos pra ela. Isso era Natal. Passei o ano novo e tal, e no dia 2 de janeiro, eu encontrei a Tatá num baile do Denis, na Stage. Foi aí que surgiu a minha empresa. Eu encontrei a Tatá o lá, deles, do nada.
2: To, acho que tem todos os anos, E que festa falhar, boa demais. Que festa boa demais.
1: Bom demais. E daí eu uhum. encontrei ela lá, ela tava com o namorado dela da época, ela ficou com os meus amigos, a gente ficou brincando, né? A gente ficou, fez o rolê ali. E no outro dia eu lembrei de contar pro Alexandre, que é o meu marido. Só que o Ale não tava comigo no, no Natal. Então eu não tinha chegado a comentar essas situações que ela tava passando. Uhum. E daí, no dia seguinte do Denzel, eu lembro, a gente tava numa numa ressaca, assim, e o Ale falou: Uai, por que, que tu não. Eu tava super infeliz na RBS. Super, mas assim, muito. Por que, que tu não trabalha? Com a Tatá, então. Se ela não, né, não tem uma ag... ela, Se a agência dela, a assessoria dela tá. Exato. Na verdade, ela já tava sem, né? Já tava sem, porque ela tinha se desligado dessa, dessa agência. Eu falei, boa ideia. É isso. E daí a gente jantou no outback do shopping Beira Mar. <risos> e eu propus para ela. falar ah, vamos trabalhar juntos, eu sou tua assessora, eu posso fazer teu canal do YouTube, que ela não tinha canal na época. Hum. É... Ela bora. Daí eu falei, então vamos mudar para São Paulo. E daí eu fui.
3: Ah,
2: Começou a coragem. Com a mochilinha nas costas. (risos) Sem emprego.
1: (risos) E com uma ideia de empresa, né? A minha ideia era focar nela, desenvolver ela e e eu case, né? Intuitivamente fiz um negócio bem legal, assim, porque de fato eu dediquei muito a minha energia pra ela, até que ela começou a crescer muito, se destacar e começaram a surgir os outros. Daí, logo em seguida. Teve a Thaís Damaso, o Gabi Brandt, o Igão, o o Rafa Ulckmann. A... Alô, a Alô Gaber, Igão. Né? <risos> nós, O Igão é muita gente boa.
0: Massa, velho. E... e assim
1: começa a minha história nesse mundo, né? Sim, sim. Mais ou menos isso. Fiz um, uma retrospectiva geral.
0: É. Rapidinho até. <risos> que
1: bom, que bom Eu e falo muito eu fico, Quantos conseguir? anos
0: tem de empresa hoje?
1: Seis anos vai fazer agora em janeiro Agora em janeiro vai fazer seis anos Foi quando eu mudei para São. Foi quando eu comecei a trabalhar com a Tatá, né?
0: Uhum. Em
1: janeiro E daí eu... Uh, em janeiro de 2016 16, é
0: E ela continua contigo?
1: E daí a gente ficou trabalhando juntos durante três anos Quase quatro e depois ela decidiu sair, a gente tava em outra fase da empresa e tal. E tu mudou um pouco o rumo também. Mudei né? totalmente ah. o rumo, bem, exatamente nessa ah. época. E ela, eu trouxe, né, a Louise, que é a irmã dela, pra trabalhar dentro da minha empresa. Então a Louise trabalhou comigo, acho que um ano, um ano e pouco. E daí a gente, a Tata precisava de dedicação maior da Lou, a Tata tava crescendo muito. E daí a Tata convidou a Lou. Pra sair e ficar tocando com a Tatá Carreira. Uhum. Daí foi isso que aconteceu. E elas já eram sócias da loja que elas têm, né? Elas têm uma loja de sapatos, chama Low Shoes. Muito legal. E nessa época, foi exatamente a época que elas estavam lançando. Então, uhum. a Low fazia meio que jornada dupla comigo. Ela trabalhava comigo, não só com a Tatá. E ainda tinha, tinha a, loja. a loja. Então, era, o prazo era, era esse o mesmo. Era, ia, che- ia chegar uma hora que, que ela ia sair. Essa hora foi novembro, acho, de 2018. Então foram dois anos, dois anos e meio aí trabalhando juntas.
2: E que te abriu um monte de porta, conheceu um monte de gente. Total, total. E daí vai muito, embora. Muito,
1: nossa, minha vida mudou totalmente, assim. É muito louco, porque hoje eu sou sócia também de uma marca de roupa. E eu tô começando, entrei como investidor agora em... Investidor e conselheira agora, acho que foi em outubro. E, cara, ter um negócio com produto físico é muito difícil. É muito <risos> difícil. Então, eu sou muito grata, assim, pela assessoria. Porque assessorar na né, Influenciadores uhum. é um business muito barato. Então, ela é muito lucrativa. É, porque eu não tive... Eu tive que investir o meu tempo e a minha loucura, né? Em uhum. largar tudo. Eu tinha uma carreira relativamente... Um legal, assim, assim é. né? Uhum. Eu ia me tornar coordenadora de marketing da RBS provavelmente em dois meses, sabe? Até porque a minha chefe foi demitida. Hum, eu comecei janeiro eu comecei a contatar, mas eu ainda tava na RBS. Eu saí da RBS em maio. Em fevereiro a minha chefe foi demitida. Só que em janeiro eu já avisei que eu ia sair, né? Pra
3: Aí
2: tô batendo no pra peito. todo mundo. Tchau. em é, janeiro eu já tinha avisado.
1: mas, mas cara, eu tinha um projeto muito grande pra entregar, então eu fiquei até maio ali pra provavelmente
0: pra é um negócio que ali dentro tu ia ter um tempo, sei não. lá.
1: Pra ganhar o que eu ganho, eu ia ter que ser diretora da RBS. Ou seja, Sim, já tá com tá 55 do... anos. Ia Sim. ter que ser homem também. Porque não tem, não tem, não tem uma mulher. Então, <risos> tu não, não ia não, é
0: durar. Isso. Tu não ia durar. Nunca, de nunca. Cara, eu penso muito, tipo... Eu já trabalhei em agência também. Trabalho hoje em agência de assessoria de imprensa Sim. e publicidade. E eu não digo que eu trabalho com influenciadores, mas eu tenho muito contato.
1: Qual, qual agência você trabalha
0: Hoje eu trabalho na COI.
1: Ah, eu conheço de... o Rafa, ele é muito próximo. Sério? O Rafa trabalhava na... O Rafa prestava muito serviço pra mim na RBS, porque eu fazia eventos uhum. e ele tinha uma locadora. De uma... Ele locava uma máquina de fazer foto, ele locava várias coisas na época que eu trabalhava lá. Rafa, sempre muito empreendedor. Pô, somos super próximos. Um dos meus melhores amigos é o Sandro Paim. Deve... Sim. É. Então, eu... é Florianópolis, gente. Todo mundo Caralho, sabe Ra... minha... É desse tamanho, Não, <risos> o Rafa é fera Não, demais Rafa. Rafa, é puta que pariu, Rafa. Eu é amo muito ele, foda. Eu acho foda. ele muito foda. Muito foda. Um beijo, Rafa.
0: Mas enfim, não vou dar essa moral pra ele agora, não. <risos> é, mas daí, tipo assim, é, eu sinto que... Eu te acompanho, tipo, muitas redes sociais, o curso, quando tu lançou e tal, eu, eu iniciei. Uhum. <risos> e eu sinto que, cara, tem uma diferença muito grande do mercado de influenciadores de São Paulo pra Florianópolis, tipo... Sim. Sul do Brasil, acho, até, vai?
1: Na verdade, pra todos Outra os lugares... Outra no geral. Que, é, que não são São, são Paulo, são Rio, Paulo né? e Rio. E
0: Rio, Total. é. Mas eu ainda acho que por ser, sei lá, sudeste, assim, vai... Acho que nos outros estados ainda é um pouco mais evoluído. Mas, cara, o que que falta para o sul do Brasil talvez se desenvolver tanto nesse mercado? Tipo, se eu, Pedro, hoje, quisesse ser um assessor de influenciadores aqui, eu Ah. ia remar muito.
1: Sim. É, é difícil. Todo mundo que fala para mim... Sem todo mundo... Fala que a sua região é a pior região. Eu tenho aluna do Acre, eu tenho aluna <risos> de Rondônia, eu tenho aluna de todos os estados. E todo mundo fala assim, não, mas o meu é pior. É, não, mas o meu... É, é, eu não tô falando
0: que aqui é pior, eu tô falando que existe é... uma diferença muito grande.
1: Existe. O que que acontece? É, é como se a gente estivesse vivendo nas outras regiões o que eu vivi em 2015, quando eu comecei, uhum. sabe? Então, eu acho até que é pior penoso porque vai demorar mais para os resultados virem mas é como se você estivesse sendo pioneiro é, é. Eu pensei nisso é então o que é que falta falta de fato é, as pessoas valorizarem a uh, no sul principalmente no nordeste não é assim mas eu tô falando o
3: trabalho
1: do sul local, né? é o, o, o pessoal daqui sabe, existe muito, eu tô falando isso porque eu sou daqui, eu sinto isso, sabe, falta valorizar quem é daqui, a galera consome muita gente de fora, valoriza muito a galera de fora, os influenciadores, e a pandemia mudou isso, vocês vão sentir daqui a um ano como isso vai ter mudado completamente, todos os influenciadores mudavam pra São Paulo, quem era do Rio mudava pra São Paulo, por quê? Porque não tinha trabalho, não tem trabalho, não tem trabalho, não tem trabalho, a pandemia mudou isso, todo mundo foi embora de São Paulo, assim, são incontáveis os influenciadores que eu sei que mudaram no mínimo pro interior de São Paulo, sabe? para estar ali uma hora, 40 minutos de São Paulo, uhum. por conta da qualidade de vida. Então, uh, acho que um dos motivos é esse. As pessoas iam muito para São Paulo, mesmo que, ela fosse da- que elas fossem daqui. Por exemplo, as meninas depois das 11. A Thalita ainda mora aqui, né? Não sei se vocês sabem. Sim, claro. Mas a Gabi já foi pra São Paulo. A Gis... Acho
0: que mora, morava, pelo é, menos. Eu, eu acho que eu morava. Eu fiz a primeira fase mandei, da faculdade com mensagem, ela, mas... Depois... Mandei mensagem pra ela vir aqui, ela nem respondeu. Não, mas acho que ela mora aqui ainda, sim.
1: É, eu te mando o contato. <risos> e e o, o outro... A Gabi, por exemplo, a dupla dela, já foi pra São Paulo. A Dia Estúdio, que é tá, a assessoria de Tá com deles, deles, muito
0: foda em São eles Paulo.
1: T- eles estavam aqui até dois anos atrás. Tipo, eles menos, t- empurrar... eu acho. O Rafa tentou muito, muito, sabe? Que é o dono da DIA. Né? Eu percebo que ele queria, de fato, morar aqui, sabe? Queria construir. Só que ele teve que ir pra lá. Porque, de fato, o mercado é muito mais forte lá. Só que, a partir da pandemia, eu acho que vai haver uma descentralização dos dos trabalhos bem forte, assim. E o que que eu digo? Vai muito dos assessores embarcarem, né? Vou assessorar, que é o que eu ensino muito no meu curso. E eu vou educar o mercado. Eu vou ensinar o mercado o valor que um influenciador tem. O porquê que não tem que ser só permuta, entendeu? Porque essa é a maior dificuldade. Tem influenciador? Tem. Só que a galera não consegue monetizar porque as marcas só querem fazer permuta. que. E daí não consegue... Porque o mon- mercado
0: daqui não está acostumado com pagar um influenciador.
1: Exatamente. Então, o que, é que tem que acontecer? Tem que haver uma movimentação das pessoas, dos profissionais, para educar o mercado, para ele entender que precisa pagar. E é isso que eu ensino no meu curso, como educar o mercado, entendeu? Uhum, como você uhum. comunicar isso uhum. e explicar para o cliente, cara, essa divulgação aqui é, né? tem esse resultado, tem essa, faz, tem, tem essa repercussão. E tem que acho que
2: é uma parada que tipo aqui para o Sul ainda tá meio que desdobrando, né? Talvez pros os estados do Não, Norte ali também, porque tipo lá, estourou São Paulo e Rio, esse negócio de influenciador. Sim. Tipo, oh, hoje os caras, sei lá, as pessoas mais seguidas do Instagram são influenciadores. Então, tipo, a maioria...
1: É, os mais seguidos do Instagram são artistas, mas...
2: Ah, não, tipo, é, É, mas sei lá, o Fred, a Boca Rosa... Ah, total,
3: é.
1: São influenciadores, com certeza. Eu acho que os mais seguidos são artistas, mas a massa, tipo, os que têm mais engajamento. Então, por exemplo, vai pegar a Bruna Marquezine, ela tem mais seguidor que a GK. Só que quem tem... Quem as pessoas estão assistindo mais? Um milhão de vezes mais a GK. Uhum. 300 milhões de vezes mais do que sabe? Então, eles detêm a, a audiência da internet, os influenciadores uhum. digitais. Porque
2: eles fazem conteúdo pra internet, né? É diferente. Ah, total, a vida deles Entretenimento, é Entretenimento, né? É, total. É diferente.
0: E, tipo, uma coisa que eu percebo também é que... Cara, quando eu comecei a trabalhar, assim, com esse negócio de permuta e tal, eu trabalho com eventos. Já faz uns Sim. três anos que eu trabalho com eventos. E... E eu recebi, tipo, quando eu entrei na outra empresa que eu trabalhava, uma lista de influenciadores e tal. Eu fui pegando mais alguns e, tipo, ah, aqui tem um time legal pra tu fazer uma divulgação e tal. Só que, cara, eu percebi com o tempo que, sei lá, um tinha 15 mil seguidores, outro tinha 20, outro tinha 30. E aí, eu comecei a pesquisar de onde vinham esses seguidores. Sim. De cada pessoa. Aí, tipo, um tinha participado do sorteio do Nego Di. (risos) o outro tinha participado de não sei o que, sabe então tipo, é difícil achar um influenciador que te entregue resultado aqui também voltando e continuando no assunto então eu acho que quebra (risos) um pouco também né? tipo, o trabalho do do assessor, da pessoa que, que sei lá, tipo por exemplo, eu Pedro ah eu tenho tanto para investir no, influ- no influenciador. Pô, mas eu sei que aquele influenciador ali, tipo... Cara, é comprado. Cara, é de não sei o quê. Sabe? Então, eu acho que falta um pouco também de qualidade no mercado de influenciadores aqui. Ainda, pelo menos.
1: Não, pode ser. O que eu posso te dar de dica é assim. Tem algumas formas de a gente tentar burlar... Uh, tentar burlar, não, né? Tentar escapar desses, influ- desses influenciadores que tem seguidor comprado e tal. Uma, a principal forma é a gente ver engajamento, né? Uhum. Se o influenciador tem ali menos de 100 mil seguidores e ele tem uma taxa de likes em média, né? No Instagram Business, a gente... Instagram Business. Instagram Web, já, ainda dá pra ver os likes, né? Você vai entrar ali. E se ele tiver uma média de menos que 8%, provavelmente, ou ele entrou numa polêmica muito grande e bombou de seguidor e daí depois e estagnou. Uhum. Ou foi algum reality, alguma coisa assim... Ou foi foi sorteio, ou ele comprou, ou ele mudou completamente o o conteúdo dele, que isso também é uma possibilidade. Ah, ele falava da vida dele, agora ele quer falar de finanças. Daí, beleza, vai ser, né, as pessoas vão estar menos interessadas e vai chegar para menos gente.
2: Mas tem muita gente que estava seguindo que não deixa de seguir. Que não não deixa de seguir,
1: exatamente. Não, isso aconteceu com todo mundo. Exato, tem número, mas não tem engajamento. Então, tem algumas formas. Daí, o que, que que eu indico, né? Que a gente olha essa taxa, se a taxa for menos que 8%, cara, nem pega o influenciador pra assessorar, sabe? Uhum. Porque daí provavelmente ele não vai dar resultado pra marca e tal. Só que isso não é o principal. Por quê? Porque, por exemplo, tu vai pegar um... O João Pedro, sabe o que é o João Pedro no Instagram? Arroba João Pedro, fala sobre marketing digital?
2: Eu acho que você Acho que, que eu sei também. É.
1: Enfim, o um menino que é tipo... Uhum. Ele é... Ah, a gente falou sobre ele, que ele é uhum. meu amigo. Ele é o cara que é um dos maiores do Brasil sobre... Sobre redes sociais, fala de Instagram, fala como você crescer, como criar conteúdo, enfim, novidades da tecnologia e tudo mais. É um dos maiores do Brasil hoje. Ele não tem um engajamento em likes muito alto, porque o conteúdo dele é um conteúdo muito compartilhável, muito salvável para você ver depois e tal. E é um conteúdo foda, é um cara que tem muita relevância e tal. Então, dependendo do estilo do conteúdo, não vai dar tanto like, né? Mas é uma métrica que a gente precisa pensar. Mas o principal que a gente precisa ver é o quanto esse cara cria conteúdo e cria conteúdo bom. E o que é conteúdo? Entretenimento é conteúdo? É conteúdo. Humor é conteúdo? É conteúdo. Tudo é conteúdo. Só que precisa ser com dedicação e com diferencial. Não dá para o cara aparecer uma vez na semana no Instagram. Não dá para ele postar um feed por mês. Ele tem que ter muita recorrência. Ele tem que ter dedicação. Ele tem que ter diferencial. Se ele não estiver falando só da própria vida que daí tu já elimina, porque daí é o influenciador de lifestyle que a gente disse que não uhum. existe mais. Só existem <risos> celebridades de lifestyle, influenciador pequeno de lifestyle não, não, não tem. Não bomba, né? Não, não... Ele precisa ter algum... Né, compartilhar... Ah, eu falo da minha vida, mas eu falo da minha vida fitness. Conteúdo uhum. fitness. Ok. Ver um diferencial nisso, ele é um cara que tem muito futuro. Pra gente não cair nessa cilada, sabe? De, tipo, trazer. Então, tem algumas formas de a gente tentar ver, sabe? Como... Como sair do, do cara que uhum, não vai ter... Porque uhum. é muito, seguidor é muito fácil ter. Muito fácil. Né? Uma... Às vezes tu... Dá pra comprar? Tá em Jureira Internacional uhum. e tu vai num rolê com o Resende. O Resende tava aqui até semana passada, né? Pronto, cara. Apareceu no Resende vai estar com 15 mil seguidores. Sim. Sabe? É, ou... Parta... eu não
0: sei nem quem é Resende. Nem...
1: Não? Pô...
0: <risos> ou... Ou o Neymar, ah, te... é o, da o Neymar te posta e aí tu...
1: Não, o Neymar te posta <risos> já era. Daí tu vira celebridade já. Não tem uma...
2: O novo Gil Cebola.
1: Então, é é isso. É é fácil ter seguidor. O difícil é ter conteúdo. O difícil é o cara que se dedica, que vai, que posta, que tem recorrência, que que é esforçado. Eu digo que o pior influenciador que que a gente pode assessorar é o que não tem personalidade. Então, é o cara que vai lá e replica tudo que todo mundo faz. É o cara que que não coloca que não é transparente com a audiência dele, que não demonstra quem ele de fato é. Até eu vi o Lucas Guedes, não sei se vocês sabem quem é o Lucas Guedes, muito amigo da GK, ele sempre anda com essa galera. Ele deu uma entrevista no podcast e ele falou, cara, eu fazia um personagem antes, porque ele aparecia nos stories, sempre bonitinho, sempre fazia posando, Hum. até que ele tinha vergonha, até que o dia que ele decidiu ser ele, sabe? Fazer humor como ele sabe fazer. E daí ele virou, todos os influenciadores dizem isso, Hum. quando eles... São eles mesmos, né? E conseguem ser transparentes ali, ter personalidade. É isso que acontece. E a Virginia, tá é o segredo da Virgínia, É,
0: tipo, tem gente que explode por causa de alguma... Vou chamar de cagada, Sim. né? E te, E nesses casos tem gente que é esperta o suficiente pra conseguir se manter. E tem gente que realmente não tem conteúdo. Total. Tipo o Rui, né? Tipo quem? Rui, né?
2: <risos> não sei. Não ah, sei. Tá, 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 O ah,
0: Mário, tá. pô. Aham. O Mário, sabe? Do Rui, né? Do TikTok? Não. Claro que tu sabe. É.
1: Ah, tá. Lembrei, lembrei. <risos> <risos> o Mário, Mário tá, mo- tá sumidíssimo, morto, coitado é. do menino. Então, tá então tipo,
0: <risos> é uma tá pessoa que explodiu, cara, cara. bizarramente. Com Neymar, só né, que, não, que não teve, tipo, conteúdo pra sustentar, tá ligado?
1: Total. Ele, é, ele, é assim, ele não tá <risos> Não de mim até agora.
0: Enterrou <risos> <risos> o menino. <risos> oi, Letícia,
1: oi, Letícia. Oi. <risos> ruim, né? né? E ele, é, até eu acho que nós não somos o público dele. Por isso que a gente não sabe. Porque de vez em quando ele aparece pra mim no TikTok e ele ainda tem um monte de view, um monte de editor. Não, no TikTok, TikTok tem, mas é... não
0: sei se... Tipo, é. eu sigo ele no Instagram e, cara, não tem nada de
1: é. conteúdo, sabe?
0: <risos> Vou falar e, mal, e ninguém mandou eu... não me responder no direct. É.
1: E eu, deixa eu falar uma coisa, porque eu sempre digo, não existe conteúdo ruim. Existe conteúdo que não é pra você, sabe? Ah, uh-huh. Também tem isso. Tipo, às vezes a gente fala, pô, Lucas Neto. Cara, o conteúdo do Lucas Neto é foda, velho. É muito bom. Para criança. Mas não mas é, é, é muito foda. Uhum. Exatamente. Então, não tem como dizer, assim, que o conteúdo é ruim. É, claro que você... A gente não tá falando de conteúdo fake, né? Tipo, ah, vai lá na área do William. Vai lá e posta um monte de merda sobre finanças. Não, pode tá. falar palavrão? Pode,
2: pode. pode é, é,
1: fala um monte de cagada sobre finanças. Vai <risos> lá, ah, enfim... Coisas milagrosas. Isso é conteúdo ruim, porque é mentiroso, né? Eu não tô falando desse tipo de conteúdo. Mas, tirando isso, cara, se o cara se dedicar e tiver um público, né, entender quem é o público-alvo dele, ele vai conseguir. Vai embora.
0: E hoje tu, tipo, vamos supor que a pessoa tá começando um influenciador, sei lá, tá lá com 2 mil, 5 mil, nano-influenciador. Uhum. Tu traça essa estratégia do caminho que ela. Quero ou deve seguir? Tipo, a ah, tu nicha tá ela... Salvo, né? é ela...
1: É, não faço, não faço mais isso. Eu não, na verdade, eu nunca fiz isso. Eu nunca peguei influenciador tão pequeno. Tão pequeno. Tá. Por exemplo, a Brand, quando ela entrou comigo, ela tinha 100 mil seguidores. A gente parou de trabalhar juntos, ela tinha 3 milhões. A Tatá tinha 300 mil. Parou de trabalhar comigo, ela tinha 5 milhões, sabe? Então, uhum. sim, a gente cria uma estratégia. Só que não com tão pequenos. Isso eu nunca fiz, sim. sabe? É, hoje a minha empresa a gente assessora influenciadores, mas o braço principal é focado nas marcas. Então, por exemplo, já fiz até um projeto com a Cooi, não, não foi para frente, mas eu pego uma marca, por exemplo, a Green Valley, né, que a gente estava falando que vocês assessoram. Eu crio uma estratégia de influencer marketing para alavancar a Green Valley. Uhum. É isso que eu faço. Majoritariamente hoje. Então, hoje os meus clientes são as marcas. Eu vou olhar a Green Valley e falar assim: pô, já foi o melhor clube do mundo, tem tal e tal perfil, as pessoas que vão lá são assim, assim, assado, tá, né? A gente brifa tudo isso. Tal e eu escol- influenciador Vamos convidar com tal, isso. tal tal, tal influenciador pra ir na festa, ele vai falar assim, assim, assado da festa, ele vai postar isso, 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 vai postar Reels, TikTok, YouTube, seja lá o que for. A gente cria toda essa estratégia, uhum. sabe? Tô vendo a hora que eu vou derrubar o copo. Clássico. <risos> <risos> e é isso. Então, mais. Não era a minha... Qual que é o papel da assessoria, né? O que, que a assessoria de influenciadores Porque faz, hoje, principalmente?
2: Só para dar um claro. parênteses, né? Porque hoje tu tem a tua empresa, mas tu tem o teu Instagram também, que Sim. tu ensina a galera a assessorar.
1: Isso. São duas empresas diferentes, né? A The Cultures hoje assessora e, é... e faz planejamento de influencer marketing para as marcas. E eu tenho uma empresa de... que é o meu curso, né? Uma empresa de educação que eu... Uh... Quero, né, o meu objetivo é impactar o um maior número de assessores e futuros assessores para que a gente consiga desenvolver e crescer esse mercado da forma mais profissional possível. Que é isso que também não existe, né, um profissionalismo nessa área, assim. Então, onde que eu estava antes que tu falou isso? Me esqueci.
2: Tu estava falando sobre isso, eu acho. Bom,
1: <risos> não sabemos onde eu estava, mas é isso. Eu uh, si... Ah, eu ia falar isso. O que, que a assessoria de influenciadores faz? O que, que é assessorar influenciadores? Majoritariamente, 99% do nosso trabalho é monetizar o trabalho do influenciador. Então é fechar a publicidade ou desenvolver, criar uma marca para o influenciador, criar um show para ele fazer, uma peça, um stand-up, monetizar de alguma forma. Mas isso, a monetização do influenciador hoje, isso é dado mesmo, é 95% public post. Então, o nosso trabalho não é fazer ele crescer criando estratégia de criação de conteúdo, sabe? Tipo, ó, oh, tu tem que postar isso, tal horário, tu tem que estar em tal lugar, tu tem que fazer tal coisa, tu tem que falar de tal jeito. Não, é conectar ele com as marcas que façam mais sentido para ele, ele divulgar. Então, é escolher, né? E prospectar e correr atrás das marcas que fazem sentido para ele associar a imagem dele e divulgar e ganhar dinheiro, sabe? Então, o papel é... É um muito negócio comercial.
2: mesmo, trata 100% como negócio, né?
1: Muito comercial, ah, muito sim, comercial. Total. E quando o cara tá grande, né, é muito mais tu receber os projetos, saber filtrar e saber transformar aquilo numa coisa ainda mais grandiosa, né? Quando ele tá grande mesmo. Uhum. Vai chegar o projeto e falar assim, ah, beleza, a cachaça, a cachaçinha no meu escritório quer fazer com a Tatá Staniek um job. Ele vai falar, ah, eu quero dois posts, alguns stories. Eu falo, não, ó, vamos fazer... Um, vamos no podcast dela, vamos fazer tal coisa uhum. criar um projeto, fazer né, realmente ampliar esse relacionamento. A estratégia esse, esse de
2: mídia toda, não só o,
1: a publicação no Instagram. Exato. Realmente tentar ampliar esse relacionamento. Muitas vezes a gente fecha esse primeiro contato, né? Isso é uma dica para quem tá trabalhando com isso. Ah, chegou um job. Ah, chegou a cachaçinha. Vamos fazer um post? Vamos. Se você chegar e falar assim, não, vamos fazer um post, vamos fazer 10 posts 50 stories, nanana, tu assusta o cliente, tu meio que afasta ele, né? Uhum. Então, vamos fazer o post, vamos, e daí entrega muito além, fazer um trabalho muito legal pra cachaçinha, pra depois tu propor um outro trabalho. Então, esse é esse jogo de cintura que a gente vai ter. E ali. aí, esse
0: briefing vem da marca, mas tu... Tipo, tu acha que não tá legal e tal, tu...
1: Exatamente. Faz uma... Deve vir da marca, né? O, o normal é vir da marca. Como eu trabalho com muitas... Tenho muitas alunas que são de cidades pequenas e tal. É, m- no interior, nas cidades menores, até nas capitais, mas de... Tipo Floripa, provavelmente. Uhum. Um, me- um negócio local não vai entender tanto e não vai saber fazer um briefing, sabe? Pro, uhum. pro influenciador. Daí a gente faz. O assessor tem que fazer mesmo. Mas, normalmente, vem o briefing... Se fizer sentido, a gente segue aquele briefing numa boa, se não fizer sentido, tiver que reformular para as palavras do influenciador e tudo mais, a gente reformula, o próprio assessor reformula, aprova com o influenciador, grava grava esse conteúdo, não precisa estar fisicamente com o influenciador, né, mas coordena essa gravação à distância ou fisicamente, ele faz toda a aprovação do conteúdo, envia para a marca, o assessor faz todo esse meio campo. Basicamente isso. E
2: essa galera que, tipo, faz teu curso e quem quer entrar nesse ramo, por exemplo. Tipo, tu teve o primeiro contato com a Tatá. Sim. A pessoa que não tem esse primeiro contato com alguém grande, assim, digamos. Que ela era grande, né? Sim. Tipo, como é que a pessoa consegue entrar num mercado nesse... Eu tenho várias
1: alunas que começaram total do zero. Eu tenho uma aluna até que eu fiz uma live com ela. Beijo, Mari. A Mari Hum. é demais, velho. Ela é muito foda. Ela era do direito, tipo formada em direito, foi assistente eu acho que eu assisti. jurídica, <risos> não gostava, não tava satisfeita, né, com... com a área e tava procurando na internet, falou, cara, eu vou mudar de área, eu vou fazer alguma coisa. Daí ela começou a me acompanhar, descobriu assessoria, nunca tinha ouvido falar em assessoria na vida, descobriu assessoria por causa minha, por causa dos meus conteúdos e tal, e falou, ó, oh, Será que essa mina aí é confiável? Será que ela não tá de... Né? Todo mundo pensa isso, né? Porra, curso (risos) online, será que essa mina tá realmente falando sério? Ela falou, ah, eu eu tenho uma puta garantia pro meu curso, né? Eu tenho 30 dias que tu pode assistir, e pedir o dinheiro sem nenhum motivo. Então, ah, assisti, não gostei, quero dinheiro de volta. Só me pedir. 30 dias. E eu ainda tenho uma garantia que eu dou... Isso foi na última turma, né? Eu sempre mudo isso. Mas se tu aplicar tudo o que eu ensino e não conseguir fechar um publi ou um influenciador em até, acho que dois, três meses, eu não lembro quanto foi, eu devolvo todo o dinheiro e mais mil reais no meu bolso. De tanto que eu confio no fato de que o que eu ensino funciona. Uhum. E dela falou assim, então tá, eu tenho essas garantias e se eu não aprender, eu vou encher a porra da Maria até ela <risos> me ensinar. Porque eu também dou livre acesso a mim, né? Todos têm acesso a mim, é... Pra sempre. WhatsApp? Num grupo nosso no Facebook. Então, vou encher o saco dela até ela ela me responder. A Mari começou em uma semana. Ela conseguiu fechar um influenciador que tem 2 milhões de seguidores no TikTok. E ele tinha uns 150 mil no Instagram. Hum. Só que ela ela seguiu as coisas que eu ensino, né? E eu digo pra elas, acompanhem durante um, um tempo os influenciadores que vocês querem assessorar. Façam todo esse critério que eu ensinei no começo, vejam o engajamento, vejam a qualidade do conteúdo e acompanhem esses influenciadores por um tempo. Pra ver, para ver se vocês gostam, pra ver se vocês têm afinidade, pra ver se vocês compram ele também. E ela começou a acompanhar ele e ela começou a ver que ele crescia exponencialmente, tipo 2 mil, 3 mil por dia. Uhum. No Instagram, isso Da onde é que muito. ela é? Ela é do Rio. E esse influenciador é de São Paulo, eu acho. Então ah, não, tá, não tem, era é, não cidade. era do Rio. Não era do Rio. Uhum. Eu acho que ele é de São Paulo, do interior de São Paulo. O John. Ele é muito bom, talvez vocês já tenham visto ele. Agora ele já, assim, ele faz... Ser. Faz um... Ele faz fofoca de futebol. Ele comenta as fofocas do futebol de uma forma muito irônica, assim, engraçada. Ele bota, tipo, num croma aqui atrás e vai comentando. Uhum. John Bean, se eu não me engano. <risos> e daí ela... Viu que ele crescia muito exponencialmente e no TikTok nem se comparava assim, crescia muito mais. Ela abordou ele. A gente tem, né, eu tenho um método de abordagem, então é uma abordagem personalizada. Você tem que acompanhar um pouco o influenciador, você tem que ver tudo que ele tem de bacana, o porquê que você gosta dele, quais são as coisas que você pode propor pra ele. E cria né, um e-mail assim, ou um direct, vai depender, e manda pra, pra ele. Ela mandou, em uma semana ela fechou ele sabe, e daí hoje ela, daí ela, em três meses que ela tava com ele, ela, a gente tinha fechado mais de 120 mil em job, em três meses nossa, é o case muito foda Cara, ela.
0: essa abordagem, ela tem que ser foda, né, pro influenciador tipo, pô, ele já tinha o que, C- 150 mil tu falou, no Instagram, sim querendo ou não, já é um perfil grande também mas pode ser que ao mesmo tempo ele tenha números, mas não tenha muito... cara, muita um... noção, assim, é... de como lidar com o mercado. Então, chega uma abordagem pra ti, tu pensa, pô, uma pessoa qualquer aí, Sim. tá me abordando pra vender o meu serviço. Total. Como confiar.
1: Como confiar. Por isso que essa abordagem, ela é tão importante. Só pra vocês entenderem, a Mari também, ela, ela seguia um cara no Instagram que faz bolos, um cara muito foda, ele, tipo... Ele tem curso de bolo também, o cara tem mais de 20 mil alunos. Cara, puta engajamento, muito bom, 300 mil seguidores, eu acho. E ela mandou um e-mail pra ele. Na mesma semana que ela mandou pro John, ele não respondeu. Ele demorou dois meses pra responder ela. O outro cara. O outro cara. Ela, eu também ensino isso, prospectar não é um, é 40. Sim. Tu vai ter que mandar... Pra acertar um. Pra acertar ah. um, É isso. E, claro, os 40 tem que ser bem filtradinho. Não adianta mandar pra 40 meia Aleatório. boca, sabe? É. Tem 40 muito bons. Por isso que é todo é, esse primeiro momento, ele é muito importante, né? E acho né, que de... além
2: de bons, é de os caras que estão procurando serviço, né? Tipo, eu não vou lá, ô, Neymar, quero te assessorar. Total. É, tipo, não, assim. total.
1: E é. É, duas... Um, um ponto que a Mari... Bom, esse cara, né? Ele demorou dois meses pra responder. E a abordagem dela era tão boa que em meio de resposta dele foi assim. Ele falou, Mari... Eu tô há dois meses... Tu deve, ele mandou assim, tu deve imaginar a quantidade de e-mails que eu recebo nesse sentido. De pessoas tentando me assessorar, de as pessoas oferecendo serviço e tudo mais. Mas o teu e-mail me chamou muita atenção. E dá dois meses atrás, quando tu me mandou, eu não esqueci. Fiquei pensando sobre isso. E agora chegou a hora de a gente conversar. E daí ele marcou uma call. Na call eles conversaram, ele mora em Londres. <risos> Tem mais isso. <risos> é, eles marcaram uma call. Uh, na call hum. mesmo, ela falou, ah, você quer pensar e tal? Ele não, só me manda o um contrato pra eu assinar. Caralho. E ela fechou. Então, a abordagem, ela é a coisa mais importante que tem, cara. E daí eu queria te trazer mais um insight. Tu falou do do pessoal perdido. Isso é o que mais tem. Galera que não sabe como fechar publi, né? Não sabe como dar espaço E o TikTok, nos últimos dois anos, conta da pandemia, trouxe ainda mais galera nesse sentido. Porque o TikTok faz as pessoas crescerem muito rápido, né? É muito fácil crescer no TikTok por conta do algoritmo deles, que é um algoritmo muito foda e tal. Então, o TikTok tem gente... Tipo o John, que tem 2 milhões de seguidores, que não sabia o que, que tinha que ser feito. Então era um cara grande, um cara potencial, um cara com conteúdo massa, divertido e tal, e que não sabia o que fazer. Então é o perfeito, né? É o match uhum. perfeito. Tu ainda, manda, tu ainda manda um e-mail ou um direct com uma abordagem foda, assim, com, mostrando que tu sabe o que tu tá fazendo, mostrando... E eu sempre digo pra elas, tem que falar a verdade, né? Porque senão vai frustrar o cliente, o cliente que é o influenciador. Então diz a verdade, ó, eu tô começando, mas eu tenho muita vontade, eu aprendi isso, 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 eu sei que tu precisa disso, disso, disso. Quando tu diz pro cara, eu sei que tu precisa disso, 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 sem apontar defeito, né, mas dizendo o hum, que cara. ela pode trazer de fora pra ele, já passa uma segurança, É essa vender, né? Sabe.
0: É vender, tipo, é teu, teu serviço. É vender. Mostrar Exatamente. como que tu pode acrescentar. Mas essa reunião,
1: uns... essa pode call, falar, falar. eu também ensino. Como fazer essa call? O que falar primeiro, o que falar depois, o que falar depois... Tudo eu tenho, uhum. né? Tudo isso eu ensino. Uhum. Porque essa reunião, ela é muito importante. É uma reunião que vai ser uma virada de chave. Se tu não souber conduzir a reunião... Era. Não, vai, não vai fechar, né?
2: Venda. Sim. Total uhum. venda. Total. Comercialzão total. total. Sobre o que TikTok, é a minha raiz, né? Sobre o TikTok, que dessas redes sociais que a gente falou, pelo menos até agora, é a mais recente, assim, né? Que tem esse engajamento absurdo, que muita total. gente cresce muito fácil. Mas, tipo... Como é que uma marca dá valor? Isso na minha cabeça, né? Tipo, uhum. uma parada, beleza. Eu atingi 50 milhões de pessoas com um vídeo que eu fiz uma palhaçada. Se eu fizer um publi, talvez não dê nada de engajamento. Porque, tipo, como é que consegue mensurar isso dentro do TikTok, assim?
1: Cara, assim, como que a gente vai, vai fazer, né? O, o, o influenciador, ele tá, tem que estar tá sempre envolvido no processo criativo do, do publi. Né? Não adianta, por isso que o... O Pedro perguntou, ah, vem o briefing, vem o briefing, mas o influenciador, ele precisa do o dele, né? Justamente porque ele entende o que que desempenha bem e o que que não desempenha bem no TikTok dele. Então isso é uma coisa muito importante de quando vai fechar publi. Ou, Ou tu convence o cliente de fazer o mais próximo da maneira que o influenciador quer, ou não fecha o publi, porque daí não vai dar resultado, Sabe? Então é assim que a gente faz, a gente senta com o influenciador e pergunta, tem esse público aqui ó, de cachacinha, como que a gente pode fazer? Ele vai vai ter um briefing, né? Ah, precisa ter uma call to action no final, precisa ter um cupom de desconto, tem, né, bullets assim que que são indispensáveis, mas disso o influenciador precisa poder criar para poder desempenhar bem. Como desempenhar palhaçada. Porque vai ter que ser palhaçada. Se o dele, Sim, se o dele é bomba isso. a palhaçada, vamos de palhaçada. Sim. Só que com o um que encaixe, né? Existe muito a influenciador A gente faz estudo que... na agência. Pode
0: completar.
1: Só, é, só, completando mesmo, a gente faz esse estudo. Então, a gente vai fazer um tiktoker, a gente vê os tiktoks que bombam mais dele. Uhum. A gente vê ali o que, qual que é a linha editorial que a galera gosta. <risos> que, que a galera gosta e direciona o briefing nesse sentido, uhum. sabe? Para as marcas, né?
0: Existe muito influenciador que fala não pra publi?
1: Não. <risos> não, a galera aceita quase tudo, assim. Quase tudo. Porque é dinheiro, né? Então, hum. a verdade é que a galera aceita quase tudo.
2: Mas pra empresa é melhor ela pegar uma pessoa que nem tu, que faz um planejamento com a pessoa certa, do que chegar em qualquer um, né?
1: Total. Total, vale <risos> ela, né Não, não vale a pena. <risos> é só o meu business. <risos> é... Não, vale muito a pena. Porque, assim... Ah, e vale a pena pros assessores também, porque eu tô dos dois lados, né? Então chegou ali, cara, sei lá, a Jujubinha que quer divulgar com a, sei lá, Juju no Remose. Cara, a juju no Remose é fitness, não vou fazer Jujuba uhum. com a Juju Remose. E a Juju no Remose tem que saber que ela não deve fazer, porque isso descredibiliza ela como influenciadora. A assessoria dela tem que dizer, não, cara. Fica porque... muito um
2: escrachado, que é um público, assim. Exato.
1: Né? Existem muitos, tipo, Juju no Remoz é um exemplo de uma que é muito fiel aos seguidores dela, ela é muito foda, ela faz um trabalho muito correto, assim, mas normalmente são, assim, é é mais raro, vai, quem quem filtra de fato, porque a galera quer ganhar dinheiro e vai fazendo. E vou te dizer, assim, ah, o cara vai acabar com a carreira dele? Não. Mas a chance de ele não dar resultado pros públicos e ele ficar queimado no mercado, então com os clientes, é grande. É grande. Até gravei um vídeo pra soltar esses esses próximos dias de uma aluna minha que ela começou a assessorar uma influenciadora nova. E ela não tava conseguindo fechar público. Ela tá fazendo tudo que eu ensino, ela fechava, ela fazia planejamento, ela fazia projeto, ela prospectava, ela reativava cliente antigo, ela fazia tudo e ela não conseguia. Daí ela decidiu compartilhar com outras duas alunas do curso também, falar assim, uhum. porra, tô passando esse perrengue e tal. E daí essas duas duas alunas não, com um grupo mesmo, né? E daí do grupo, duas já tinham assessorado a mesma menina. Eu falei, pô, coincidência, né? Mas o que acontece? Essa menina pinga de assessoria em assessoria porque ela não dá resultado pras marcas. O conteúdo dela é muito ruim. E ela entrega muito atrasado tudo. Então, o mercado já começou a saber que, a é que não funciona. Então as pessoas comunicam. Ela é do Paraná, por exemplo. Acho que é Londrina. Então, pô, Londrina já tá sabe.
2: Cada vez mais específico, daqui a pouco, é. rua tal, número <risos> tal.
1: Não, não vão saber nunca. É... Imagina. Então, o nome dela é Josefina. É... E. E é isso. Daí, às vezes, o, o influenciador vai ficando queimado, sabe? E, às vezes, o assessor tá, tipo, penando e a culpa não é nem do assessor, sabe? Às vezes, é já porque o influenciador tá queimado. E, por mais que o mercado esteja muito maior hoje, pô, nem se compara, ainda é muito pequeno, gente. Ah, muito. Ah, hoje, Todo mundo se fala, todo mundo se comunica, todo mundo, fa- né, diz, ó... Por exemplo, se eu faço um influenciadora que fez uma puta cagada com a The para pra alguma marca nossa... Cara, eu já falo pra uma colega minha que tem uma agência também, que somos parceiras trabalhamos juntos, se ela me fala assim ah, vou contratar fulano, eu falo não, não contrata a gente troca figurinha, sabe uhum. então, acaba dando uma queimada assim, acaba dando uma prejudicada E a
0: pergunta que não quer calar é quando é que tu vai assessorar o meu influenciador de investimentos
2: <risos>
0: <risos>
1: não, vai, nossa, que... nossa
2: parceria tá forte aqui Gente, o William
1: que cuida do dinheiro, né? É o cara que cuida do meu dinheiro e do dinheiro (risos) da minha empresa. Agora eu tenho que cuidar de alguma coisa tua, né, Baruch? Vamos ter que fazer alguma né, (risos)
2: coisa.
1: Cinco no mês, tá pago.
2: Será que vale? Vale.
1: (risos) Não, mas o, o que é foda disso, e eu sei porque sou produtora de conteúdo também, é a consistência, né? Pra gente que faz jornada tripla... Ficar criando conteúdo no Instagram todo dia, né, não, 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 não é, é foda.
2: muito foda. É. Imagina, tipo, hoje eu vou falar, minha, minha maior dificuldade, assim, é ter tempo pra produzir os conteúdos. Acredito que tu também, seja, tipo, tô... porque se tu não fizer um... Tá, amanhã eu vou gravar, amanhã eu vou gravar, deixar pro dia seguinte, tu não faz nunca, não. começa as coisas. Inclusive, eu tô te devendo uns vídeos, né? <risos> <risos> Quer abraçar o mundo, cara? É.
1: Mas eu, mas assim, tu... Agora eu vou entrevistar o William. <risos> tu tá trabalhando solo já, empresário? Ou tu ainda tá na empresa que tu trabalha? Tô. A tô gente e não tô. Eu isso? tenho uma fofoca pode. sobre
2: isso. <risos> a gente vai
1: do nada falei com o chefe do William aqui. Sim, é... sim. Porque vou te falar, se tu, quando tu estiver, né? E se tu uhum. for estar.
2: Não, a minha empresa já existe.
1: Sim. Já a tua empresa, claro. As duas né? coisas. Uhum. Total. Mas o dia que tu tiver full time com a tua empresa, se tu tiver um dia, precisa criar conteúdo. Precisa estar no teu cronograma semanal, criar conteúdo. Tu sabe que eu só te contratei porque tu começou a criar conteúdo.
2: Uhum, sim. Eu e só com o William por causa pessoas, disso. E a maioria das pessoas... E não é porque...
1: Porra, a gente... Aí a gente estudou juntos a vida inteira, super confiaria num trabalho teu, mas eu não ia saber. Porque que a gente fazia. tava tanto tempo sem falar, porra, escola, né... Então, criação de conteúdo é uma virada de chave para todas as áreas. Todas as áreas. Eu digo que... E várias pessoas dizem na internet isso. Que... Num futuro próximo... Cara, vai ser básico, assim, né? Todo mundo vai estar tá criando conteúdo. Todo mundo. A gente
0: falou muito disso na... uhum. quando a gente falava de pandemia e tal... Que foi quando surgiram... Tipo, que nasceu o Boteco, na real, Sim. né? Que foi quando ele começou a criar conteúdo... Que foi quando eu comecei a fazer as, umas lives lá no Instagram e tal... E a gente falou... Cara, a galera botou a cara na internet... Foi, foi, foi... E, tipo, nasceu muita coisa daí muito. desse tempo...
1: O meu curso nasceu na pandemia, né? Ah, eu já po- tinha... Os podcasts
2: estouraram na pandemia...
1: Sim... Total...
2: Galera trabalhando em casa, no fonezinho de ouvido ali... Nossa,
1: eu sou fã de é. podcast, adoro... A sou gente muito começou
2: a fazer um dos motivos foi isso... Tipo, eu tava trabalhando de casa... Daí, tu também, né? Aí passava uhum. o dia inteiro, tipo, trabalhando, a Bruna trabalha fora, Sim. eu ficava sozinho. Aí eu botava um podcast lá, deixava rolando e ficava trabalhando. E daí eu falei, pô, deve ter muita gente fazendo isso, né? Vamos Muito. fazer o nosso também. Daí que a gente começou... Eu fiz né? o meu também, né? Agora eu parei. Ah, é, sim, sim.
1: Mas acho que esse ano eu vou voltar com uma outra temporada. Vou voltar com dois conteúdos novos no YouTube, diferentes, uhum. não em formato de podcast, mas eu amo o formato podcast. Não só de ouvir, mas de fazer também. Hum. Adoro, adoro fazer o meu, eu e o Jonathan a gente tem super sintonia, né? O Jonathan é meu coordenador comercial lá na agência e... Você grava sempre junto, né? Sempre juntos, ele é o meu co-host. Ele tá aqui também? Não, ele tava aqui no Natal, daí ele foi pra Brasília passar o ano novo. Daí tá lá. Daí não vou. É isso? Por isso que tá penando para eu. Será que eu vou gravar aqui? Né? Será que eu vou alugar o Tech Podcast <risos> pra fazer o por trás da influência? <risos> é... Porque eu não tenho ele, eu tô meio na dúvida, assim, o que, que eu vou. O que, que eu vou fazer? Se eu vou tá fazer sem. Conteúdo, assim. Mas a galera gosta muito, assim, tem um super feedback. Passa. Passa. É, né? <risos> e
2: falando desses conteúdos, tipo, de criadores de conteúdo menores, assim. Indo um pouquinho para outro lado, mas acredito que você tenha esse conhecimento também. Tipo, como é que o cara que tá começando... Pô, quero criar um conteúdo de finanças, que nem eu faço. Pô, como é que eu faço para crescer? Como é que eu faço para atingir um nível de precisar de um assessor? De conseguir fechar algum negócio?
1: Cara, vocês até... Já, já falei de vocês em, sei lá, algumas lives, ou aulas até. Que o patrocínio do Boteco Podcast, que vocês têm, já é um passo muito legal, sabe? E isso... Nossa... Não, eu tô ligada, ligada, não, sabe, sei. Sabe. Mas, não sei, mas é, ela é ela o primeiro passo, <risos> o William até, antes de fechar, ele até me perguntou, Maria, o que é que tu acha uhum. e tal? Não, a gente então, conversou ele... sobre é, isso, é, bota, não, mete tipo, é, porque a gente tem que começar de algum lugar, né, e isso que a gente também tava falando, tipo, o William perguntou, ah, e aquele TikTok só faz besteira, viraliza, será que o público vai viralizar? Tem que fazer algum publi pra saber. Uhum. E daí tu vai começar como? Fazendo. Fazendo uma permuta, Pegando uma blusa emprestada da loja. Às vezes, sabe? Mas pelo menos pra mostrar pra marca que tu sabe fazer publicidade. E que tu entrega resultado. Que de tu mano. entrega resultado. Que tu... E às vezes não vai nem fechar com aquela mesma marca de roupa, eu digo, sabe? Uhum. Tu vai pegar aquele modelo da marca de roupa que tu pegou emprestado e vai apresentar pra outras. Então, precisa dar o primeiro pontapé, assim. Agora, o que... é muita gente me pede muita gente é ótima muito blogueira algumas pessoas me pedem <risos> pra eu ensinar muita gente pode falar tô grandora. muita gente eu tô... <risos> mas alguns, alguns é, isso, me pedem pra eu ensinar como me tornar influenciadora ai ah, mas Maria tem muito mais mercado do que pra ser assessor cara eu não sou influenciadora sabe eu não vou ensinar um negócio que eu não fiz Eu sou assessora, eu fiz coisas muito grandiosas como assessora, eu confio no que eu fiz como assessora. E repasso a experiência. E eu repasso a minha experiência. Então, ensinar a ser influenciador, eu não sei. Se não, já tinha 50 mil seguidores. E eu não estaria aqui porque eu estaria soberba. (risos) (risos) Eu já estaria bombando também, se eu soubesse, né? Mas existem algumas coisas que a gente precisa... Que é um pouco do que eu uso de critério pra contratar, né? Chamar o influenciador pra agência ou não. Que é recorrência de conteúdo. Não ah, precisa postar todo dia, precisa estar no stories todo dia. Não, mas precisa ter uma recorrência boa, no mínimo umas cinco vezes na semana. Porque daí isso me mostra, né, como assessora, que o cara tá realmente dedicado em fazer aquilo acontecer. E isso é mais importante... É, a coisa mais importante de todos que eu ainda não citei é... O influenciador tem que ter vontade. Ele precisa querer, sabe? Muita gente pergunta, ah, como que eu faço para o meu influenciador sair da permuta? Ele só fecha a permuta. Pergunta para ele, quer ganhar dinheiro? Tu quer ganhar dinheiro? Fazer publi e ganhar dinheiro?
2: Viver disso, né? Quer viver
1: disso? Se ele responder não, manda ele embora. Se ele responder sim, pronto, parou de fazer pergunta. Entendeu? Então, o cara tem que querer, né? E depois, ele precisa ter recorrência. Ele precisa criar um conteúdo no qual ele se sinta à vontade para. Então, ai Maria, tem algum conteúdo que tá bombando pra eu orientar o influenciador a criar? Não, de forma alguma. Porque ele, em um ano, dois, ele vai cansar. E daí não vai conseguir, né? E a gente quer um trabalho de longo prazo. Uh, TikTok. 100%. Tem que estar tá no TikTok. Não tem como. Ai, Maria, mas TikTok só tem bobagem, só tem humor. Não tem. Tem muito conteúdo da hora. Juro, o meu TikTok não aparece nenhuma dancinha aparece umas bobagens que eu adoro ver. Uma pessoa caindo, umas ah. coisas assim. Eu acho engraçado. <risos> Mas aparece muita Desaburado. dica de restaurante. Muita dica de viagem. Muita dica de hotel. Dicas que eu quero realmente consumir, sabe? Então tem audiência pra todo mundo.
0: Teve um cara que criou um perfil no... Acho que é no Instagram. Que é um review de banheiro, pô. Ele vai nos restaurantes e fala o qual banheiro, banheiro cara, dos restaurante é melhor para cagar.
1: É. Maravilhoso. Eu teria <risos> muito. Eu assistiria muito. Eu... E é isso. Então, é que é um
2: negócio diferente, querendo ou
0: não. Total.
1: Né? E assim, Como é que tu ganha
0: dinheiro? Ah, fazendo review de banheiro. De banheiro. É.
1: Não, e o pior é que teve um pessoal que fazia bolo dentro do vaso. Vocês viram isso? Não. Não, fazia comida dentro do vaso mesmo. E bombou no TikTok. tá não tem espaço pra. Não sei quem vai fazer público, cara, né? Então, sim, isso também sim. tem que pensar. Alguma marca vai querer esse. esse... Produto de
0: limpeza, sei lá. <risos>
1: de comer o bolo todo e daí agora os um é veja. Que o cara, é,
2: é que o cara... Tipo, eu acho que as pessoas começam, a maioria pelo menos, pelo que eu vejo assim. A pessoa começa criando um conteúdo meio de palhaçadinha pra ela. Daí começa a engajar e ver que dá pra ganhar alguma coisa com aquilo. né
1: E cara, humor é conteúdo. É conteúdo demais. Uhum. Olha a GK, olha o Rafa Wookman, olha o Lucas, olha o Rangel. Esses caras são bons demais no que eles fazem, uhum. sabe? Mas isso é entretenimento, né? Eles Sim. tiram um respiro, um sorriso, um tempo... Das pessoas ali no meio daquele turbilhão de informação que é o Instagram, né? Então, eu acho isso. Tem que estar tá no TikTok, tem que ter personalidade, tem que criar conteúdo que tu gosta, tem que ter consistência. Uh, tem que estar tá no Reels, tem que estar tá no Stories, interações nos Stories. Olha só, que tem chique! Bodega. Olha os patrocinadores aí. <risos> Gente, que horas são? Eu falo muito.
0: São... 8 Oito Oito dois. dois. Ah, tá ótimo.
1: A gente que era boa. 9 horas da noite Ainda tem não Tem né? Porque né? Fiquei sabendo não. Tem, um um jantar, tem mas não, tá ótimo Tem? Tranquilo tem. tem Nem vai comer De negócios <risos> Sobrar mais Não petisco. É um jantar de negócios Então a gente fala e come meia, e de come. coisa, né?
0: <risos> Ó, aproveitam e sigam a melhor hamburgueria de Floripa
1: Ai, gente, eu nunca comi Que honra
0: @deckhousefloripa, Obrigado, Rafa Você é maravilhoso Te amo pra caralho
2: <risos> Esse aí confiou, na gente? Esse confiou
1: Junto gente, com outros, só que vamos fazer um ASMR. <risos> Faz uma SMR. É. é assim que fala, né? É. Hum, bom. O
2: Coro Pedro me mandou isso a primeira vez. <risos> eu falei, meu Deus, que coisa bizarra, velho. Eu odeio. Não, não,
1: eu mano, mano, eu não tem gosto, uma. Não. Só de vocês
0: não tá cobrindo todo mundo. Eu vou botar pra lá, mano. Tem... Bota não, aqui, eu vou lá.
1: Bota
0: aqui, ó. É. Eu sou blogueira, né, Você gente? Tem uhum. fome. Eu vou falar pra vocês que tem uma. Umas grandes marcas aí. Ah. Que. Tem o um hambúrguer que também, tá? Surgiram tá, que, essa que é com hambúrguer aqui. Com ideia <risos> de fazer campanhas de ASMR, tá? Depois eu conto em off. Tom. Eu acho que tem mais mais batata. uma batata aí. Tá. Já pego ali. Hum, então
1: é isso, gente. Deixa eu te
0: fazer uma pergunta. Manda bala. Tipo. Tu começou quando não existia nada, quando era tudo mato. Digamos assim. Ah, é e tu não tinha nenhuma inspiração. Uma inspiração não, um espelho, enfim, qualquer coisa. É. E a tua experiência era da agência que tu tinha trabalhado. Que era, tipo, uma experiência razoável, vamos lá.
1: É, basicamente Né? Assim.
0: Tu foi descobrindo tudo no erro e no acerto. Tu que criou todo o teu método.
1: Cara, muito. Mas assim... É... Não tinha nada mesmo, porque... Sim. É, nada mesmo, não tinha onde pesquisar, eu não tinha ninguém, não conhecia ninguém na área, não, comecei totalmente do zero, né?
0: Não existia ninguém da área.
1: É, e tinha, tipo, duas agências em São Paulo, tanto que a Tatá era de uma agência, né? Uhum. Uhum, em São Paulo, mas que eram muito distantes de mim. Elas já eram. né, Agências. Na época tinha blogueira de moda e tinha youtubers. Youtubers, né, Instagrammers, assim, né? Essa coisa de bombardei. Essas Instagram blogueiras não de existiam. moda, elas
0: ganhavam dinheiro com o quê? Com Instagram?
1: Elas ganhavam dinheiro com blog. Blog, blog mesmo. Blog, blog, blog mesmo.
0: Escrevia sobre as roupas. Escrevia sobre as roupas. Uhum.
1: Tirava fotinho, botava lá né, o que, que achou da roupa. Botava fotinho, sabe? E ganhavam com isso e com, com campanha, né? Como eu fechei lá em 2014, 2013 e tal. Essas meninas que fotografavam como modelos mesmo, elas faziam isso. E os youtubers, né? Então, Júlio Cosselo já existia, Felipe Neto já existia. PC Siqueira existia, Qual existia. E tinha uma agência que cuidava desses caras. Dos youtubers. E uma que cuidava das blogueiras. De moda. E só? E só. Eles eram muito distantes de mim, né? Tipo, eu era uma menina começando, não conhecia eles, não podia... Não tinham de me espelhar neles, né? É, mas eu tinha uma referência, que era quando eu trabalhava na agência. Quando eu trabalhava na agência, a gente contratava blogueira de moda e a gente contratava essa única agência que existia. Não vou falar o nome, porque é uma agência bem famosa até hoje. <risos> acabei de dizer qualquer. É. Dizendo isso. <risos> e era... Gente, mas era muito ruim o serviço. Por isso que eu não podia dizer. É...
0: hoje é bom? Não. <risos> Já sei qual. É. Não Mentira, é, então.
1: não não é bom mesmo. Ah, nossa, agora eu falei uma coisa meio. <risos> é... o falou. É... Bom, Como é que eu tava
2: <risos> Tinha uma agência tu começou... Eu tava... eu tava falando de tá. exemplos. Isso. Uhum.
1: Eu tava lá na agência. E atendimento deles era muito ruim, tipo, era difícil de entrar em contato, era difícil de negociar, era, era muito difícil, era muito onero, oneroso, é assim que fala. demorava muito tempo, era muito trabalhoso contratar. essa cara, não pode ser assim, velho, sabe? Tipo, é um negócio que precisa ser profissional, então eu tinha essa referência de, tipo, trabalhar com influenciador é difícil, é muito, né, contratar assessoria é muito difícil, contratar assessores é muito difícil. E daí eu vim com essa coisa, vou facilitar, eu vou ser ágil, vou responder bem... Eu vou negociar bem. Eu vim com essa mentalidade. Então, era essa a minha única referência que eu tinha. E e eu fui na cara... E a gente, fui tão na cara e na coragem que eu falei pra Tatá. Eu crio teu canal do YouTube. Eu gravo, eu edito, eu dirijo, eu roteirizo. Tudo eu fazia. A gente criou do zero. Em seis meses, a gente bateu um milhão de seguidores. Foi então, muito foda. É... Fizemos festa de lançamento. O Neymar foi. Foi muito foda. Isso eu tinha um mês morando em São Paulo. Pensa, minha vida acho... virou de cabeça pra baixo.
2: Mas eu acho que eu... Não sei. Percepção que tu tem, assim, mas hoje... Por já existirem muitos, é mais difícil, né? Creio eu. O quê? De crescer, assim.
1: E ser influenciador é crescer? É. Pô, mil vezes mais. Porque influenciador... Gente, a quantidade de, de gente querendo ter a carreira... Sim. De influenciador é, é, é incontável. Por isso que a... E aumenta
2: cada ano, eu acho, né?
1: Aumenta todo dia. De... Uhum. Quantas pessoas vocês, vocês sabem de cabeça que gostariam de ser influenciador? Todo mundo, sabe? Eu gostaria de ter uma vida como do influenciador. Por isso que a carreira de assessor... Ela é tão... Tão boa, né? Ela é tão promissora, assim. Uhum. Realmente é muito promissor, porque tem muito influenciador. É um essa é tem mais muito.
2: fotinha, tá? Tu quer? Tá. Então,
1: vamos provar. Vai negar, né? Não, não. Logo nunca. tu.
2: <risos> nunca mais ver a Black Caviar, né? Nossa, teve uma vez que os caras mandaram uma. Era 11,5 ou 12,5? 12, eu acho. 12,5% de álcool que a gente tomou. Nossa, ficamos muito
0: Essa é 4,8, <risos> é pra tu ter ideia. Foi com o é. Caleb, né? Primeiro episódio ao vivo.
2: Foi Ai. o primeiro episódio que o pessoal da Loop apoiou a gente. Ficaram daí vendo. eles, mandaram, eles, mandaram, tudo, eles mandaram um monte de cerveja e todas que eles tinham. Ai,
1: que legal. Daí a gente foi tomando, né? Tem que ir lá prestigiar, né? Eles têm um lugar físico? Tem. Barzinho assim para ir tomar?
2: <risos> Aonde que fica o Tem o Soma. <risos> não, eu sei. Tem o Soma Gastrobar, que é aqui pertinho, aqui no Sol. Tem uns ingleses, que daí é tipo é Loop Beach Bar, uma parada. Olha só, seria. tão grandões. Uhum. Nem massa. E daí lá na fábrica deles, em. São Pedro de Alcântara. São
1: Pedro de Alcântara.
2: Né? Lá na fábrica deles. Daí, tipo, cara, ela fica, tipo, em cima de um morrão, assim, num vale. É Antônio Carlos, tá? E daí eles têm um deck bem grande, assim.
1: aí é Antônio Carlos. Erramos? É
2: Antônio Carlos? É Antônio Carlos. Falei, porra. Ah. Não, 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 não. Não, é ele que é carlos sempre.
1: Tá aí? Fechou.
2: Tá, então é em Antônio Carlos, corrigindo. <risos> Antônio Carlos, tipo, aí sobe, assim, tem um morrão, aí tem um deck... E daí tem um vale assim, oh, daí a galera lindo. fica tomando, uh-huh, sentadinho no deck muito assim. Ah, Beleza. O muito pessoal bom. tá, os, os caras são muito é bom E é bom, né? Cerveja é boa, o é bom.
1: Bom demais. Onde que a gente tava? Gente, eu uhum. tenho déficit de atenção.
2: É, se perdemos.
0: <risos> na farofa da Dikei.
1: Tá. Paramos na farofa da Dikei. <risos> Não, mas eu tava falando uma coisa legal. Pai, Deus.
2: Tá. tá Ixi, se tu lembrar, tu Cadê? traz. Uhum. Mas assim, essa galera que tu conhece, tipo, influenciador. É uma galera grande, assim. Sim. O estilo de vida deles é muito diferente de, tipo, do nosso? Ou é...
1: Cara, eles são ricos, né? Nós é pobre. Bora <risos> é é isso, bora isso.
2: Não.
1: não, não, é... Não é. Não é. Assim, é que assim.
2: Não é tudo uma loucura, assim, que nem parece não ser. Não,
1: não é. É que assim, eles têm muito pouco... Só gravar stories. É, é fácil. Eles não têm uma rotina, né? Então, assim, é uma, é uma vida mais doida, porque normalmente as festas de influenciador é na metade da semana. Por quê? Porque é melhor fazer na metade da semana, justamente porque tem salão mais vago, tem menos pessoa na rua pra aglomerar, né? Pra ficar esperando ali no rolê depois da festa. Então, as festas dele não são durante a semana. É, a rotina é muito quebrada. Tem uma galera que grava de noite, né? Tipo, se junta pra fazer podcast, vai tomando uma e fica até tarde. Uhum. Mas, assim... Cara, não é muito diferente. Eu, eu me acostumei um pouco com esse mundo, né? E... E é um mundo, cara, que, que... Que ele é mais fácil, sabe? Tipo, é isso que é bom. Ele é muito simples. Ah, toma que toma uma cerveja. Ah, vamos depois daqui no... Sei lá, na post, Vamos. Entendeu? Ele é mais simples. Tudo, tudo dá, tudo pode. Hum. Isso é uma coisa que eu aprendi e que me, a minha vida é mais legal, eu tô aprendendo ainda, né, mas que a minha vida é mais legal hoje, eu me permito fazer as coisas, entendeu? Às vezes hum. a gente pensa, nossa, mas eu vou comprar uma passagem pra ir pra São Paulo, compra, velho, tá uma grana guardada, tá, sabe, tá com um dinheiro assim, ok, vai, faz, eles é sempre, entendeu? Porque mas sem tá com a grana
2: guardada, é. e ó.
1: Não, é, com, com, com moderação. <risos> e eles é sempre, por quê? Porque é mais fácil, é mais barato, e eles também têm mais dinheiro, né? A sim. galera, grande mesmo, tem muito dinheiro.
2: E pagam pra ir fazer essas coisas também, né? Tipo, ah, pra viajar pra não sei onde. É, tá.
1: isso sim, mas tu tá com vontade, entendeu? Isso que, acontece, uhum. que sempre acontece muito, tipo, pô, vamos comer um sushi, vamos, pá, de graça.
0: Tá, mas vamos agora ter... tu vai me desculpar, eu acho que isso é bem diferente. É, da nossa vida.
1: Mas assim, as pessoas são normais. Isso que eu quis <risos> não, dizer. Não, não, são. É.
0: Total. Mas é que eu acho que tipo, eles não têm um horário exato a cumprir, o que Sim. dá uma flexibilidade, tipo, é eles assim, conseguem conversar né? de boa. E acho que eles conseguem hum. as coisas mais fáceis. Também, é isso. Mais fáceis.
1: Mas eu acho que com dinheiro, tu consegue chegar lá, sabe? Sim. <risos> Mas é, é isso. É isso. É uma vida. E assim, a, a vida de assessora, eu. A, a minha vida se tornou durante o tempo um lado muito bom disso, porque o ser influenciador é o o ônus de ser conhecido, né? E principalmente esse que a gente tá falando, de grandes nacionais. E quem é assessor vive a mesma vida, só que sem ser conhecido.
0: Eu ia te perguntar, tu vive a vida de um influenciador?
1: Cara, sim. Sim. Acho que pode se dizer que sim, né? Mas já vivi muito mais, né? Muito. Mas antes era... Total. Então, Sim, é melhor
2: ainda que, tu ser podcast, assessor... É a Prado, a Maria tá lá.
0: É melhor tu ser é, assessor, é, tá porque lá. tu não precisa é. se preocupar com a fama e tal. É. é mais rico do que o influenciador. Cara,
1: dá pra ganhar mais, <risos> dá pra ganhar mais dinheiro dá, que o influenciador, com certeza. Porque eles ficam com 80% do valor deles, né? Uhum. Tipo, é 20 e 80, Só comissão. Mas isso pessoas. é teu.
0: Né? Sim, tipo, é essa porcentagem... Não, o que eu digo é, tipo, na tua empresa. Esse 20, 80, ou é, é base assim? Não,
1: 20, 20 é o padrão do mercado. Tá. Tem agências que cobram até 50, Entendi. sabe? Mas é mais raro. O padrão do mercado é 20. Mas daí eu posso assessorar 50. E daí tu vai ganhar muito melhor do que o um influenciador. Nem uhum. 50, se tu vai assessorar 3, tu vai ganhar melhor do que um provavelmente. Dependendo do tamanho, né?
2: Tem um mercado, tipo... E cidade pequena, tipo, pequena entre aspas, né? Mas Floripa é pequena. Sim. Uma cidade pequena, assim, eu sempre vejo que tu bota nos stories de uma galera que fala, pô, uma cidade pequena e tal, daí tu sempre manda uns exemplos da... Tipo, de gente que, pô, eu virei o assessor da cidade.
1: Sim, total. Cara, a minha prima, que é de Cachoeirinha, que é região metropolitana de Porto Alegre. Mas é uma cidade de 100 mil habitantes. E a minha prima tem 50 mil seguidores. Ela ela é influenciadora, né? Ela trabalha como influenciadora. Cara, ela, ela fecha todos os comércios da cidade. E ela ganha super bem como influenciadora. Com 50 mil seguidores em uma cidade de 100 mil. Ela só fecha comércio local. Sabe? Então, dá super pra fazer. Então, se o assessor vai lá... Inclusive, o marido dela é empresário dela. É o assessor dela, né? Se o o, o marido dela decide, ele já... Ele não... ele, Enfim, tem uma certa ideia disso, mas... Se ele decide... Virar assessor de todas as blogueiras e influenciadoras da cidade... Ele tá ganhando muito bem. Uhum. E a, a minha prima e mais cinco, seis amigas dela, todas têm essa média de seguidor. E todas foram na onda da minha prima que conseguiu abrir esse mercado lá, sabe? Então Isso é muito de um promissor que... também. Tipo, e tem pá, que ter tem... alguém bem precursor ali, sabe? Uhum.
2: Mas teve um tempo tipo que era YouTube, aí depois um tempo que era Instagram, depois um tempo que era não sei o quê. Agora tu acha que é, tipo...
1: É Instagram ainda, é? Nove... tem um é dados sobre lo- só isso. Só que é um
2: pouco mais local, eu acho, né? Antes era tipo tudo muito grande, agora Sim, tá um pouquinho mais... Sim, total.
1: Cara, influenciador regional tá dando muito dinheiro, por dois motivos. Porque marcas regionais investem, claro que tem garimpar, mas e investem. É já É. Acho e... que tem muito da
0: identificação hum... também, né? Total,
1: muito. Mas marcas regionais investem e marcas nacionais e multinacionais investem. Porque cada vez mais as marcas estão tentando se encontrar. Eu fiz uma campanha para Starbucks, no começo do ano passado. Era o lançamento do Starbucks at Home, que é o Starbucks que vende nas gôndolas de supermercado. E eles fizeram uma campanha com a gente só no interior do Norte e Nordeste, para comunicar só com influenciadores regionais de Norte e Nordeste. Por quê? Porque eles estavam chegando no supermercado dos interior, do interior do Norte e do Nordeste. Então, contrataram os caras. Pô, o cara que mora no interior do, sei lá, do Ceará. Fechou o Starbucks, cara. Trabalhou com o Starbucks, uma das maiores marcas, das maiores marcas do mundo, uhum. sabe? Então, é, eles são muito, muito promissores, de verdade, assim. A minha prima também tem alguns cases de marcas nacionais, assim. Claro que é mais pontual, mas existe muito. É muito legal.
0: Tu nunca pensou em abrir um braço da The Coaches em Floripa?
1: Cara, não. É, o, é nunca eu, pensei. É porque hoje a tua é... operação
0: não importa onde é que tu tá, né?
1: Não. É, e os influenciadores? Não, mas
0: eu, tipo assim, ah, beleza. Lá, óbvio que o mercado é muito maior Mas não valeria a pena, tipo, com toda a experiência Que tu tem, tu ser pioneira no mercado Daqui também?
1: Valeria Só que hoje o meu foco tá muito Mais nas marcas, sabe Então A gente tem clientes de Santa Catarina Tipo, por exemplo Ortopé, é uma marca Do sul, é, uhum. é do Rio Grande do Sul eu acho, Mas é uma marca que a gente atende <risos> que, que é daqui do sul É... Então a gente tem uma. Tenta, sabe? Mas como o, nosso, o ticket hoje eu tô tentando transformar a minha empresa de uma forma um pouco mais. É, a gente tem hoje tecnologia, a nossa a plataforma que a gente usa de influenciadores é a melhor plataforma do mundo de influenciadores digitais. Então eu tento é, deixar os processos o mais. Uh, tecnológicos possíveis, mais digitais possíveis para que a gente consiga otimizar o nosso desempenho, mas eu não consigo pegar uma campanha de muito pouco orçamento para fazer, uhum. porque não vale a pena para mim financeiramente, então é por isso que eu não tenho esse objetivo no momento mas quanto mais eu puder atrelar tecnologia aos meus processos dentro da empresa, mais eu vou conseguir pegar campanhas pequenas e daí eu vou conseguir desenvolver os mercados locais mas hoje, com a operação que eu tenho não tem como eu pegar um Sei lá, uma campanha com um orçamento muito curtinho, é mu- sabe? muito
2: esforço para pouco retorno.
1: Exatamente. Porque é muito, é muito humano, né? Então eu preciso de uma pessoa, um funcionário, dedicado ali uhum. àquela marca.
0: Mas essa plataforma que tu tá falando, ela é para quê?
1: Ela é, focada, ela é uma plataforma, é uma base de dado de influenciadores do mundo. Então é uma plataforma americana, tem mais de 6 milhões de influenciadores cadastrados no mundo e mais de 600 mil só no Brasil. Então, ali eu consigo ter acesso a, aos dados dos perfis dos influenciadores. Então, uhum. por exemplo, eu posso botar o William lá e ver sexo, idade, cidades. Eu consigo pegar esses dados do perfil dele pra cruzar com os dados do meu cliente pra ver se vai dar fit. Antes, eu precisaria entrar em contato com o William, pedir os prints dele, isso ia demorar duas semanas. Eu faço uhum. em cinco minutos, sabe? Sim. Então, é isso. É atrelar a tecnologia para que os processos fiquem mais ágeis, uhum. sabe? Quanto mais digital eu conseguir ser... Mas grande
0: parte do do trabalho da empresa é, tipo, humanizado, né?
1: Total. E precisa ser. Eu sou muito dessa... Tenho muito essa consciência. Porque a gente trabalha com uma mídia humana, né? É que né? os
2: processos são... Tipo, a gente envolve tecnologia no meio dos processos, né? Sim. Mas a ponta final é sempre um um pra um, assim.
1: É. Porque é mídia humana, né? A gente não tá falando de uma uma campanha de tráfego pago. Sim. Número, número, número. Exato. né? mídia humana precisa estar sempre muito atento. Precisa estar muito... A a disponível, assim, sabe? O ser humano precisa estar ali. E é isso. Mas eu acredito muito no mercado de Floripa, assim. Eu tenho pouco... Como toda a minha carreira eu fiz em São Paulo, tenho pouca informação sobre os influenciadores daqui. Sobre as marcas aqui também. Mas eu acredito, sim. Acho que a gente tem bons bons nomes, assim.
2: Tem dois daqui que estão estourados. Que vieram aqui. O Wesley e o Andrei. Bizarro, pô, onde é que eles vão? Tem uma galera que eles são. Os dois são psicólogo e neurocientista.
3: Legal.
2: E daí, onde eles vão, a galera assiste. Tipo, eles vieram aqui até hoje o nosso episódio disparado, é, tipo, imagina. mais assistido, assim. E eles são os caras muito locais, tá ligado? Aí, tipo, agora ele começou, daí ele postou. Aí ele depois ele fez um vídeo falando que nem acreditou que aquilo aconteceu e tá? tal, Wesley. Ele postou no Insta dele que ele é todo fit, pá, né? Daí ele falou, ah, eu queria, pô, um apoio de suplemento, kkk, tipo, meio zoando, assim. E daí a Grouch, de suplemento, não sei se conhece. Hum, amigo, é. não, não vou nós, estreia, eu não, é o não teu sei mundo, a
1: quantos anos. <risos> <risos> Mentira, eu sou atleta de beach tênis, tá tudo certo. Me falou que beach tênis, quem joga beach tênis só fala de beach tênis, né? Mas eu jogo beach tênis.
2: E não fala de beach tênis. <risos> Mas daí, eu, eu, a, tipo, ele postou meio que na zoeira, só que ele tá num tamanho tão legal, com tanta gente engajada, que a a empresa chegou nele. É uma empresa
1: grande, então. É, uma
2: empresa grande. Legal. E daí apostou nele. É uma empresa grande, mas ela é daqui do sul. Sim. E é uma, mas é uma das maiores do Brasil hoje. Oh, do e daí apostou nele. Ele fez o um negócio falou, oh, meu Deus, nem acredito. Virei um influência mesmo. Tipo, umas paradas assim, sabe? É, que porque é que... ele é o um professor. Tipo, pensa, professor, tá lá falamos uns negócios. Cara,
1: área de ensino, eu falo até isso as minhas alunas. Pras, ó, quando elas estão captando... Eu falo alunas, porque 90% dos meus, dos meus alunos são mulheres, né? Mas eu falo até pra elas que... A área da ensino no geral tá bombando muito com publicidade. Porque quando tu ensina algo pra alguém, tu transforma algo nela, né? Tu deixa uma marca nela que é muito grande, assim, na transformação. Então, normalmente, quem ensina tem um impacto muito forte nas pessoas, no público.
3: Uhum.
2: Ou
1: seja, quando indica algo numa publicidade... Normalmente as pessoas feito Normalmente sim, surte tá. efeito e dá resultado. Então, provavelmente, ele é um cara potencial, ó.
2: Aí, ó. Vai cuidar lá da carreira deles.
0: <risos> ah, tá querendo me transformar num assessor de. Vai ser o primeiro em tu... pioneiro. É, tu já
1: tem a tua rede de relacionamento aí, pô. Imagina que deve ser grande. É boa.
2: É boa. É boa, é boa. É boa só não trouxe o Gustavo Lima
0: aqui pra conversar com a gente. Ah, ele tá com Covid. Uhum. O
2: <risos> oh, cara sabe até a doença que o cara dá. Nem não, me tá. Com Gustavo... com o COVID, nem fala no Gustavo. Nem me fala no Gustavo Lima, tá louco. Deu um rolo lá no show, né? Ah, só treta.
1: Uhum. As caras passaram com... de crise. é, é... Isso é, um é... é. isso é um bom assunto. Isso oh, é um
2: bom assunto. Porra, não. Isso é um bom assunto.
1: Oh, posso aprender um pouco, o com Pedro. Porque <risos> eu já passei por algumas crises, né? E, e é um negócio muito delicado. A minha, minha aula de gestão de crise, nas no, no, aulas, né? Que eu faço uma bem, bem robusta. É uma das mais... Que eu tomo mais cuidado no que eu vou compartilhar. Sabe o que eu vou dizer? Porque, cara, hoje tudo é cagada, né? Tudo, tudo. Qualquer coisa é muito uhum. difícil de gerenciar. Então, co- ainda mais quando a gente tá falando de influenciadores com uma proporção grande e tal, é muito difícil de falar de gerenciamento de crise. É bem difícil. Mas, assim, no geral, o que a gente faz é lidar com verdade, sabe? Principalmente quando a gente tá falando de influenciador, né? Uhum. 100% da minha área. Lidar com muita verdade, assim. O que que tá acontecendo de fato? e com o que o influenciador tivesse sentindo a vontade pra fazer. Tipo, ah, sei lá, ele foi homofóbico, sabe? Tá, o que que tu sente quanto a isso? Como que tu, né, vamos estudar, vamos aprender, vamos ver, vamos conversar com gente que sabe, né, o que que é homofobia, o que que isso impacta socialmente, vamos estudar? É isso que eu sempre faço, principalmente quando a gente tá falando de temas sociais, né, eu sempre coloco as pessoas pra botar a cabecinha ali pra estudar, pra entender e pra falar de uma forma genuína quando... Tiver que se retratar publicamente Porque o principal do assessor É entender se aquilo é uma crise ou não é Quando o assessor tá ali Porque pro influenciador, tudo é crise Ah, cinco directs me <risos> mandando a merda Ah, crise, sabe Não tô nem desdenhando da dor do cara Porque realmente é muito ruim recebe Tu receber, cinco, mesmo que sejam cinco pessoas hum. Tu tem aí, recebe mil directs Receber cinco de pessoas falando, falando mal de ti Dói, machuca Mas isso é só um Eu tenho impactos, né, na aula Começar a dar uma aula aqui do nada eu, eu falo que tem impacto social, impacto uh, percentual, impacto profissional, impacto social, impacto profissional, impacto percentual, são esses três impactos que tu precisa avaliar. Quando a gente tá falando de um impacto social, é isso, é homofobia, racismo e uhum. tal. Quando a gente tá falando de profissional, é quando caem os contratos. Quando a gente tá falando de percentual, é quando tem mais de 30%, mais de 20% ali, De pessoas da tua base engajada falando mal. E pro influenciador, duas pessoas já é muita gente, porque impacta pra ele. Então o assessor ele tem que olhar pra ver se aquilo de fato é uma crise ou se ele só tá magoado, sabe? E daí por isso que eu ensino esses impactos. Quando o impacto é social, quando o impacto é profissional, vamos avaliar. Tá caindo o contrato, temos que fazer alguma coisa... A, é, é, aí é uma ao... crise de fato. Aí é uma crise de fato. Flow. Mas daí tem que e ter... E aí, uma... é... é. Não, porra, crise. Foi crise esse cara. Mas, com os caras. Mas... É isso. Mas eles tem meio, que... meio
2: é. que viraram o jogo também na sinceridade, assim, né? Tipo, pelo menos pelo que eu acompanho. Tipo, o Flow não perdeu Ai, audiência. Rompei... É, eu... Cara, eu muita acompanho. É porque,
0: disso, tipo, rola muita coisa no Twitter, assim. Instagram, é. eles não se retratam eu muito, tá muito. ligado? Mas...
1: Eu não, eu não acompanho eles. Eu realmente nunca. Acho que eu devo ter ouvido, sei lá, uma ou duas vezes eles, assim. Eu sou time pode pá, né? Uhum. Ah, também, <risos> sou, né? Sou time pode pá total. Adoro. o de gão. Então
2: é nóis. <risos> nice. Cara, eu vi, eu vi esses dias uma dessas crises, assim, que teve. Não sei se foi crise ou não, mas do Thiago Life com o gurizão lá do. Ah, Cara, é mais eu, polêmico. eu não peguei isso né? mano. peguei né? pela é. metade disso aí. Não, não eu, eu não sou desse meio, né? De ficar indo atrás da fofoca e tal. Sim. Cara, numa página de finanças que eu boto, eu falo assim: só no Brasil mesmo, um funcionário fala mal do melhor produto da empresa e. Tipo, e sai impune, assim, né? Foi, tipo, meio né? que cara que Eu não
1: lá se saiu impune. É, né? acho que não. Foi, deve ter perdido um contratinho, tenso. né? Tipo, eu, eu não, ai, não, avali, não olhei tecnicamente, né? Tô fofocando uhum. só. Mas, A gente tá aqui para isso. É. Né? Mas eu achei, eu achei muito pesado o que o Ícaro falou ali, achei, tipo, isso, impactante. E depois eu também achei que o Thiago ficou muito doído. Falei, caralho, mas pegou muito na ferida do Thiago, sabe? Acho que... Eu eu gosto do Thiago Leifert, eu gosto dele. Eu achei ele um cara massa, assim. Sempre gostei dele como apresentador e tal. Mas achei que pegou na ferida e acabou ficando, né? Depois rolou mais, teve teve não sei o quê. Não,
0: teve vai e volta, vai e volta. E teve gente se
1: envolvendo também, outros famosos falando. Hum. Mas é isso.
2: Cara, mas isso é muito bizarro, né? Tipo, o tamanho... Ah... Agora que a gente tá falando de globais, então vamos entrar nos globais. Essa galera, assim, que é, tipo, artista, pá, são bons influenciadores? Ou não...
1: Então, o que que acontece? Quando quem é nativo digital, quem surgiu na internet, tende a dar muito mais resultado em publicidade do que quem surgiu em outro meio. Seja reality show... Seja Globo, seja filme, seja Netflix e tal. Porque, normalmente, as pessoas se encantam por aquele personagem. Que é personagem, por mais que a pessoa seja verdadeira num BBB, por exemplo, é ela ali dentro, é a vivência dela naquele cenário. E não a vida dela, no geral, né? Que encanta. Então, por exemplo, Bruno Marquezine, tem milhões de seguidores? Tem. Mas ela, provavelmente angariou esses milhões de seguidores por conta dos papéis que ela fez. Marina Barbosa, mesma coisa. E não porque elas admiram aquela pessoa, não porque elas admiram como profissionais, mas não a personalidade, né? Não o que elas entregam, não o que elas influenciam, né? Então, normalmente, o influenciador, ele tem um impacto na audiência dele muito mais forte do que o artista, né? Seria essa a dúvida Tipo, a Anitta influencia? Cara, influencia muito A mulher é foda Caralho. demais, ela é incrível Só que ela Ela também está E todas as artistas, não falando da Anitta em específico Elas estão num patamar muito acima de nós Então não rola A identificação uhum. Porra, a Anitta tem, eu não posso ter Porra, Anitta anda de jato Usa Dolce Gabbana, uhum. Dior Eu não posso usar <risos> Sim. Mas agora, e as meninas que estão aqui, né?
2: O que, que elas usam, O né? que, que
1: elas usam? Eu posso ter, né? Quem, quem tá aqui na região, a menina que é do Cobrasol, isso é muito forte. Pô, se a menina que mora aqui no Cobrasol pode tomar tal chopp, eu também posso. É, 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 é o meu rolê. Então, normalmente, distancia muito. O que é uma ação de branding muito legal. Artistas têm um, fortalecem muito as marcas, né? Justamente porque pensam, Como Pô, imagem, né? Fo... Tipo, o imagem. fulano
2: tá associado a essa empresa. Pô, nossa,
1: que marca foda! Uhum. Anitta divulga, Sim. mas agora posso comprar? Daí tem que ser a, a, as meninas menores para uhum. daí, né? Isso é um funil de vendas, né? A gente, o funil de vendas começa com celebridades, né? Funil é atrair muita gente, convencer, converter. Uhum. Com influencer marketing é a mesma coisa. Celebridades é um canhão. Depois a gente vai para especialistas. Então são caras que vão, que a gente vai considerar comprar porque o cara tá me dando um feedback real. Por exemplo, uma influenciadora de cabelo. Cara, só fala de cabelo, ela é cacheada, ela tem um cabelo bonito, ela sabe de produto e ela me disse que o shampoo é bom? Puta, considerei. Agora hum. a menina do bairro, usou? Posso comprar, vou comprar também. Isso é funil de vendas com influencer marketing.
0: Que loucura, né? Então... Foda. <risos> vou dar uma lida no chat. E tu bola... E fala, fala, fala. Fala, vai lá, vai lá. fala Mas, aí, fala aí. E falei, daí falei. tu hoje que bola
2: toda essa estratégia, desde a parte alta do funil até lá embaixo.
1: Nem sempre a gente consegue fazer o funil todo com o cliente, uhum. né? Porque precisa ter uma verba, assim. Precisa sim, ter um dinheiro maior. Sim. Contratar. Às vezes nem é necessário também. E às vezes não, é. total. Mas a gente consegue fazer funil de vendas de formas diferentes. A gente não precisa contratar a celebridade, né? A gente pode contratar, vai, uh, influenciadores no geral. É um exemplo meio raso, mas basicamente isso. Vamos lá, vamos contratar um monte de microinfluenciador em Floripa. Seja de todas as áreas, pra todo mundo de Floripa conhecer uhum. o Shopping. Branding. Uhum. Porque tá todo mundo tomando, eu quero tomar isso também. Mas agora eu vou contratar um cara especialista em cerveja. Porque se é um chopp, se é uma... Cer- né, se um... o cara avaliou bem... É, se é um, sei lá, uma, às vezes uma cerveja mais cara, uma cerve... vou ter que considerar, dar uma olhada pra ver se alguém que sabe o que tá falando já bebeu, porque é um monte de gente falando. Então vou... E depois a gente vai pra mais influenciador, que é tomador de cerveja. Não todo mundo no geral. É uhum. Pode ser assim também, Entendeu? É, vai variando não e hoje é necessariamente
2: gente... gastar muito para
1: fazer uma não, campanha né? total e e a gente faz sim toda essa estratégia então a gente entende o público alvo e cria essa esse burburinho quando a marca não é conhecida tipo cara acabou de lançar acabou de lançar precisa ter um branding precisa ter essa esse burburinho né precisa as pessoas precisam estar falando seja com uma grande celebridade falando divulgando na TV na hum. né? sei lá ou todo mundo na cidade está tomando e Nossa, eu... no Réveillon onde todo mundo tinha chope. Sim. Sabe? E eu acho
2: que a galera, tipo, tem uma noção muito errada. Não as pessoas finais que recebem o conteúdo, Sim. mas, tipo, as empresas têm uma visão... A maioria, eu acho que ainda assim, principalmente as pequenas, eu acho. Total. Tão... Tem uma visão mais de que, tá, eu tenho que contratar um famoso pra eu me dar bem. Muito. Né? Porque hum. eu tenho um exemplo que eu, que eu até mandei pra ti. Um amigo muito meu bem. que queria contratar a Flávia e a Alessandra.
1: Aham. Uhum. Né?
2: <risos> É, e que talvez não desse o mesmo retorno que ele não, teria com o Ele convenceu menor. imediatamente.
1: Falou comigo. Uhum. <risos> falou comigo 10 minutos e falou: tá certo. E ele, e, e ele super entendeu, né? Porque é explicar uhum. mesmo, né? Da identificação, da. E, cara, tem esse dado também, não vou falar certo, mas assim, 80% das pessoas consideram, não, levam em consideração opinião de influenciadores digitais pra comprar. Ou seja, elas buscam saber se algum influenciador tá falando sobre. Elas querem entender, sabe? Elas querem saber quem que tá usando. E é atrás de um influenciador que elas vão, né? Elas são muito influenciadas. né?
2: E esse que é o negócio, não precisa ser grande.
1: Ah, não, é. Total.
2: Porque tem coisa tipo, sei lá, eu gosto pra caramba dos impedidos, do Fred e tal. Acompanho desde lá do começo, quando ele fazia as bobagens dele lá. Daí, mas. Agora um pai de família. É. Sempre trajado de Adidas. <risos>
3: Sempre.
2: É. Daí, então, eu comecei a acompanhar ele e tal. Daí, pô, toda vez que eu ia ver um tênis, eu saio da Adidas primeiro. Tipo, influenciado pelo cara. Aí teve agora... Eu vou até falar aqui, ó. O Rodrigo, tu tem que depois falar lá pra Umbro lá que foi por causa disso. Mas daí hum. o Rodrigo, que é um amigo nosso que joga futmesa e tal. Ele é um dos maiores destaques aí do Brasil. Eu
1: ele amo é patrocin... que futmesa virou um esporte mesmo. Virou, né, virou, faz?
2: virou. Uh-huh.
1: Total. Muito aí bom.
2: ele é patrocinado pela Umbro. E daí eu fui comprar uma chuteira e falei assim, porra, a Umbra deve ser mais barata que uma Nike, uma Adidas, o Rodrigo usa, deve ser boa. Oh! Vou lá dar uma olhadinha. E ele, tipo, ele não é, ó, oh, mega estouradão, assim, né? Mas meio que considera o cara... Especialista. É. É, ele isso, é o isso, isso, especialista. Isso, isso. Tipo, é o final uhum. da coisa e às vezes a Umbra acertou sem querer, assim. Tipo, tá, ah, vou cara, apoiar muito. esse cara aqui. É, uhum.
1: muito. Total. Nossa. Tem muito essa... Prendeu o cabelo. <risos> Fique à vontade. Eu, eu, eu fico toda... Eu tenho mania de mexer no cabelo. É, quando a gente está contratando influenciador, precisa a, ter uma, um entendimento profundo de quem é o William, por exemplo. Tipo, ah vou contratar o esse, teu amigo, uhum. que é Futmesa. Quem que vai comprar? Vai ser o William. Quem é o William? Entendeu? O uhum. que, que ele consome? Quais são as marcas que eles gostam? Quem que ele segue? Ele segue o Fred? Então, quem são os né, quem são os periféricos ao Fred ali, quem tá na volta, hum. né, e estudar o público final, porque daí tulinho... eles vão chegar em ti.
2: É, Tulinho. <risos> uhum. Tulinho, canalha, todo os mundo rapaziada
0: aí. aí. Os caras vieram aí, viu? o Tulinho só, né? Canalha vai vir. Tem umas <risos> perguntas aqui no chat. Eu amo
1: o Juca, o Juca é demais.
0: Puxa, é bom. Então, um trabalho quando ele, ele, ele se veste não, de homem ele, ele é muito melhor. Né? Né? <risos> ele é muito doido. Não é?
1: Cara, ele é muito legal. Tipo, ele... Ele, é... ele parece mais doido do que ele é doido, sabe? Porque ele é um cara muito... Trabalhador pra caralho, centrado. Ah, tá um, sabe, tipo, tem uma puta história de vida. Mas ele é do é jeitão dele. Tipo, ele tem, uhum. é muito, ele tem muita personalidade. Não é à toa que ele bombou também, né? Sim. Tipo. Tem um monte de gente que anda com os meninos e não bomba. Sim. Um monte. Mas ele, ele bombou, porque Você ele destacou? tem personalidade. Pra caralho, é cheio de personalidade.
2: Uhum. A gente foi num evento. Não de futebol mesmo, inclusive. Ele tava lá, ele foi jogar ah, no legal. torneio das estrelas, assim. Aí ele foi vestido de Homem-Aranha, fez uma
0: bagunça Mas leia aí as perguntas do povo. Tem uma aqui que eu ia fazer também, mas boa. é boa. O Rei Tavares falou, isso aconteceu comigo. Acho que é... Acho não, é lá de trás. É, eu era do nicho de moda masculina e fui pro nicho de viagem no meu Instagram. Só ladeira abaixo do meu engajamento.
1: É, acontece. Daí você... Você pode parar pra pensar o que, é que, que você, prefere. Muito,
0: né? um você prefere. É que muda muito, né?
1: Você prefere ter lá o número legalzinho de seguidor e baixar o engajamento e penar pra subir o engajamento de novo ou criar um perfil do zero, sabe? É uma opção. Eu, por exemplo, comecei a criar conteúdo no Instagram. Eu decidi criar no meu próprio, mesmo sabendo que meu engajamento ia cair muito. Mas eu sabia que no meu perfil, porque o meu perfil ele cresceu... Em função dos influenciadores que eu assessorava. Uhum. Então, eu acreditava que algum público ali tinha potencial de gostar do meu conteúdo. Que hoje eu né, publico sobre assessoria de influenciadores digitais. Então, eu quis bancar, sabe? É, o engajamento menor e tocar ficha. Agora, o que, que é melhor? Não sei, você tem, a pessoa tem que escolher mesmo, né? Uhum. Se ela quer fazer do zero ou não.
0: Eu acho que é assim que se fala, eu conheço ela. É Marie com fome. Ela tem um Instagram aqui em ah, Floripa. A oh, Marri me Estou segue, corrente. não. É, não, eu conheço não. ela como influenciadora. <risos> ela falou, aqui em Floripa ainda é praticamente impossível publi, só querem permuta. <risos> falou, em é publi, só querem permuta. É. Que é o que a gente estava fala, falando Precisamos educar também. a galera,
1: precisamos ensinar para eles o que, que é.
0: O Caleb falou, boa noite, Pedro Garim. Boa noite, Caleb. <risos> é. ha- é, o Ned, Ned News comentou, Deck House melhor hamburgueria de Floripa.
1: Falei, um nerd né, News pai? Pra vir aqui. Falei. In- Youtuber, conhece? meu amigo, Marcelo.
0: Stuff Shedder. Bravo, não consigo pedir outro.
1: <risos> um Nerd News, tem 200 mil inscritos no YouTube. Conteúdo nerd. Meu Como amigo. É que a gente não conhece? Daqui.
2: Eu sou meio nerd. Lá, né?
1: Conteúdo de supernitário.
0: Marcelo, mandou,
2: mandou, mandou. Queremos
0: você manda aqui. Manda o zap deles você. Manda, Fala dele. Eu vou
1: juntar Vai. com ele agora.
0: Com ele? Uh-huh. Ah, então fechou.
1: Então... Alô Mas Deck é. House Vou me atrasar Manda um lanche pra nós também
0: <risos> A Marie falou Eu nunca esqueço quando tava vendo um vídeo da Tata E ouvi a voz da Maria no fundo
1: Essa vozinha aqui discreta né Uma vozinha tranquila
0: João, polêmico como sempre Quem é a moça de mala que chegou aí Segredo <risos> E o Luiz Felipe Nós caralho
2: <risos> que está aqui inclusive assistindo podcast Maria
0: aqui. qual foi o maior cancelamento que você já lidou conseguiu sobreviver eu ia pedir para tu contar a história de gerenciamento de crise mas tu segue nessa então, linha aí, eu né? não
1: entrei muito nesse assunto porque não, não... É, é algo muito quando a gente falou de gerenciamento de crise claro que me ocorreu esse gerenciamento que eu fiz que foi do Júlio Cossiello eu era em... ah o das Olimpíadas da Copa do Mundo Sim. Caralho. Eu que fiz esse gerenciamento, não posso eu falar sobre ele. Não lembra,
0: né? Não, não lembra? Porra, não.
1: Foi a gente pioneiro dos cancelamentos no Brasil. Foi foda. <risos> é, nem existia essa palavra, né? Foi na é... Copa de
0: 2010, eu acho.
1: Não, não posso. Hoje não trabalho mais com o Júlio, né? Não trabalho não, com ele desde 20... 2019.
0: 2018.
1: Não, pô. Foi 2018. Foi
0: 2018.
2: 2018? Uhum. Claro, pô. 2010, tu nem assistia Copa ainda.
1: Não, 2018, eu, era, eu já era, <risos> eu era assessora dele. Eu já era adulta. Em 2010, era uma criança. Em 2010, eu era uma criança mesmo, né?
0: Não, então foi outra. Porque eu lembro que eu não morava aqui, pô. Tá, enfim. Vai. É. Desculpa aí. Falhei.
1: É um processo que ainda tá rolando, né? É um processo mesmo. Existe. Então, eu não posso falar muito sobre isso, mas... O que eu posso dizer é que eu aprendi, nesse momento em que o mais importante é a gente estudar o que tá acontecendo, sabe? Tipo, estudar sobre o, o, o fato... Esse, esse a murido. raiz do assunto. É, é esse, essa questão social que foi abalada, sabe? Tem que estudar, tem que aprender. Falamos com Deus e o mundo. O Lázaro Ramos, a gente falou com ele. Todo mundo que a gente poderia falar para aprender e falar assim, quer, quer me ensinar o que, que, co, que é que eu fiz? E a gente aprendeu. Eu junto, né? Ficamos até 5 horas da manhã Fazendo coisa e tal Então, e o que eu posso dizer É que o Júlio é um cara Foda, legal demais muito muito O cara mais Sangue bom de toda a internet Que eu já conheci, não consigo dizer Ninguém, assim, dele, tá Igão, fenomenais E As pessoas erram, tá ligado? E ele é um cara de uma origem super humilde, super do bem, uhum. o cara nunca vi, trata mal ninguém, tipo, ele é muito foda, sabe? Já
2: falou é, uma merda, hoje é, em dia já não, é. Não acontece, é, foi...
1: e na época foi ainda, era mais novidade, né? Hoje em é. dia, é, falou uma merda, já era. Naquela época não era tão assim, então foi um baque um Tanto pouco maior. Tanto que ele maior. deu a
0: volta por cima, né?
1: Ah, total, e ele é um cara muito bom, né? Quando tu uhum. é uma pessoa do bem... Cara, bota fé que vai dar tudo certo. Porque todo mundo erra. E a internet, ela é muito cruel com todo mundo mesmo, né? Com as pessoas. Então, foca em melhorar e ser uma pessoa melhor, né? Aprender com aquele erro de verdade e seguir a vida, sabe?
0: Ele se retratou na época? Como é que foi? Eu não lembro.
1: Teve... A gente... Tudo aconteceu no Twitter, depois foi pro Instagram, né? Tomou proporção na internet toda. E a gente fez um vídeo no YouTube pra falar sobre isso. Daí depois você tá lá, né? Tá lá pra tu pra... que, tem que tá não assistir? Não,
2: né? Tá aí.
3: <risos>
1: tá lá ainda.
2: O que foi o case no fim das contas?
0: Racismo, Cara, foi racismo. Foi racismo. É. Foi racismo.
2: Eu acho que é um. Não sei. Hoje eu acho que tá menos polêmico falar de racismo do que falar de, tipo, dessas questões de. A
1: LGBTfobia, é, assim.
2: É, dos milhões de gêneros que existe, é... É. né? É. Não sei não até não onde. Sei, que assim, tô... eu acho
1: que. Acho que talvez. Mas a, a, a internet tá sensível, a sociedade tá sensível. E o influenciador tem que saber lidar, cara, com isso. E, e ele tem que sim estudar e fazer o negócio certo. Hum. Se ele pisar fora da linha... É que isso vai muito. Tem uma professora... eu um também, né? Um beijo pra professora Saf que é foda. Se vocês querem conteúdo teórico, conteúdo mesmo sobre influenciadores, ela é a melhor professora do Brasil. Ela estuda blogueiras desde não sei quando. Ela é acadêmica que mesmo. Que ela foi professora de pós-graduação. Existe hoje isso? É, tipo, ela não, tem um livro Mas tudo. hoje em
2: dia existe, tipo, faculdade para marketing de influência. Não, não. Ainda não. Tem o curso da Maria. O
1: único. O único que existe. <risos> é, Mas ela dá aula na pós-graduação de... Ai, ah, o que, que foi que o Alexandre fez? Assessoria de imprensa e ma... mídias digitais. Acho hum. que foi isso que o fez de pós. E ela dá aula sobre influenciadores, sobre gestão de crise. E ela traz muito influenciador nessa pós e ela dá aula na USP, ela dá aula em tudo. Ela é, ela é muito fera. Ela cria conteúdo no Instagram, assim, sazonalmente, né? Que a gente uhum. sabe que é difícil. E a professora sabe, ela fala sobre isso. O cancelamento, ele vai muito da, da bolha em que aquele influenciador tá. Então, espera-se que o William vai fazer tal coisa, tipo, vai falar, falar uma merda, vai, vai ser racista em algum momento, uhum. o público dele tá acostumado. Ele vai Sim. saber. E daí ele não vai ser cancelado. Agora, espera-se da Maria que ela vai ser homofóbica, transfóbica, ou... Não. Então, qualquer coisa que eu falar vai acabar esbarrando. Então, existem essas bolhas, né? Como se fossem as pequenas sociedades ali dentro, né? Do do Instagram, das redes. Então, é muito muito delicado, assim. É, É uma situação muito difícil. Como eu falei, a minha aula de gestão de crise é a mais criteriosa, assim. Porque se eu digo, ah, faz tal coisa numa crise. Cara, cada crise é uma crise. Uhum. Tem que se olhar pra crise, tem que avaliar. Tem o que não deve fazer e o que e como saber se aquilo é de fato uma crise ou não. Agora, uhum. o que deve ser feito?
2: Aí é só acontecendo pra...
1: É muito difícil. O que deve ser feito é falar a verdade, estudar, aprender uhum. e tal, não é essas coisas.
2: Tu segura mas... dois minutinhos sem encerrar, porque eu ainda tenho mais uma pergunta. Mas eu preciso eu vou banheiro. encerrar. <risos> Agora vai entrar uma pergunta
0: do William.
1: Rapidinho, <risos> rapidinho.
0: Vai ao banheiro?
1: Gente, esse show é show de bola.
0: É bom, né? Tá, e vamos falar então da The Coaches daqui pra frente. Boa. Já tem seis anos?
1: Seis anos, agora em janeiro. O que,
0: que vem nos próximos seis?
1: Cara, dominar o mundo, né? <risos> zoeira. É, a gente quer ah, crescer... Zoeira, zoeira não é, vai? Não, véi. A gente, eu quero... Nossa, isso eu nunca falei. Eu acho que eu nunca falei pra ninguém. É só que tu pra... não
0: pegou um bom entrevistador na tua é, frente. É,
1: olha só... Eu quero dividir a empresa, né, assessoria e planejamento. Quero, quero que essas empresas sejam duas totalmente diferentes, assim, para que elas tenham total seus caminhos independentes a trilhar, porque uhum. são coisas diferentes. Eu quero cada vez trabalhar com marcas mais conscientes. Então isso que a gente estava falando até agora é algo que rumo, que, que tipo dá rumo para mim, assim, me dá vontade de crescer é tornar a internet um ambiente mais inclusivo para todo mundo. Então, para qualquer tipo de pessoa. Não, não quero que as pessoas entrem, olhem no stories e se, sentem, se sintam excluídas. Tipo, eu nunca votei isso, sabe? Uhum. Eu quero
3: uhum.
1: que, que seja mais saudável mesmo. Eu quero tornar a internet um ambiente mais saudável mentalmente e inclusivo para as pessoas, através da publicidade. Então, o meu objetivo é trazer cada vez mais marcas para dentro do meu portfólio que tenham esse viés social. Se o cara falar assim pra mim, ah, Maria, eu quero um casting só de mulher branca, loira, bonita, eu não vou fechar, sabe? Porque eu não quero, não, isso não, não inclui ninguém, muito pelo contrário, só exclui as pessoas, uhum. as pessoas pretas, as gordas, as, né? Não, não tem. As pessoas são normais, elas não são aquele perfil perfeito no Instagram. Isso já é doentio o suficiente, sabe? Sim. Então, eu quero transformar isso. Isso é, o, é a nossa missão como The Coachers: transformar a internet é, num ambiente mais inclusivo e emocionalmente saudável. E ter mais marcas, né, que queiram isso e cada vez mais as marcas querem e estão embarcando, isso é muito legal. E também ter influenciadores que caminhem nesse sentido, assim. Não, quer, não é que eu só quero trazer influenciadores com bandeiras, né, que criam conteúdos, que tragam essas bandeiras. Mas eu quero trazer influenciadores que saibam uh, direcionar o seu conteúdo para qualquer tipo de gente, assim, uhum. né. Eu acho isso muito. É o que me, me motiva mesmo. Eu acho. Crescer. Eu
0: tenho percebido que as grandes marcas têm tido muita sensibilidade em abordar esses assuntos, né? Tipo. É, e cada vez racismo, mais. Racismo, eles... homofobia, enfim. É. Tipo, são cases que são. É, cara, hoje de praxe é serem trabalhados e campanhas desenvolvidas por grandes marcas abordando é, esse tipo de coisa,
1: né? Tem que ser básico pra todas as marcas, né? Uhum. Então, por exemplo, chegou uma campanha pra gente fazer que era de uma escovalizadora de cabelo. Não tem problema, a gente faria. Só que, eu não sei se vocês sabem a que ponto isso interfere, mas quando a gente fala pra mulher ah, lise o seu cabelo, que é cacheado, que é crespo, isso é, ra- isso be- isso é racismo, né? Cria um padrão. Né? Uhum. É, e é racismo, porque o cabelo crespo, ele é da mulher negra e não é bonito, é duro, é feio, não é isso. Não, a gente não, não pode comunicar na campanha de que seu cabelo só vai ficar bonito se ele ficar liso. E era mais ou menos o que a, a, o briefing chegou pra gente. Uhum. E a gente... Em, trouxe para outro caminho, né, bem mais inclusivo, tipo, tinham mulheres negras que estavam fazendo, mas era tipo cara, quero usar meu cabelo crespo, quero usar ele liso eu posso usar ele como eu quiser, ele é bonito de qualquer jeito e eu quero poder ter a liberdade de escolher, sabe, uhum. então a gente, quando a marca tem é, é, as marcas menores, elas não têm tanto consciência elas pensam mais na venda, venda, venda mas quando a gente traz esse lado elas logo percebem que elas precisam se atualizar, porque isso não é o futuro, né, é agora se a Sim. marca continuar caindo nisso, cara, cai, né, Se, sempre entrando numa polêmica ou outra de qualquer questão social que for, ela tem data de validade.
2: Né? Melhor coisa possível, creio eu, que seja, tipo, evitar esse tipo de tema e focar no realmente o que é, que é o produto, o que é que tu faz, o que que, né.
1: Exato. Só que, claro, que na vivência do produto pode esbarrar numa, numa questão, né, que é isso. Uhum. Alisa o cabelo e daí, né, uhum. qualquer coisa pode ser. Mas o que eu digo é, vai depender muito da marca, né, eu não... A gente não trabalha com o posicionamento da marca. Eu acho isso muito difícil, sabe? Tipo, como que ela vai se posicionar? Porque tem marca que vai se posicionar, tipo, politicamente. Uhum. Vai se posicionar tudo. Tipo, tudo que a gente design não faz. Não fala de religião, não fala de política, não faz, sabe? Que é, normalmente Ou, são coisas lá, básicas. O exemplo
2: daqui é a, van. Tipo, a van.
1: É, não faz. O cara uhum. vai querer, vai bancar e vai.
2: Uhum. Vou fazer e acabou. E vai fazer
1: e acabou. E é o certo, é. é... Uhum. Depende, né? Às vezes, quando é o nosso posicionamento político, parece certo. Às vezes, quando não é, tu pensa, puta que pariu, cara, otário. <risos> mas é, é isso, vai, vai depender muito. Assim. Tem várias marcas que cresceram nisso, né? Baseado, né? mas daí é a bandeira da marca também, né? Sim, sim. Em causas sociais, em machismo, em homofobia. Uhum. Em... E daí, pô, com certeza tem que dar tem tem que da, da sequência.
2: Deixa eu perguntar, vamos para a finaleira? Era eu essa a tua pergunta? Boa. Não, não, agora que vem a boa. Então, e não, a tua, agora quero, vem a tua. Quero saber da, da tua amizade com a Gabi.
1: Gabi Prado? É. <risos> Cara, a Gabi é muito foda, velho. A Gabi, ela é uma menina que, que. A maior definição da Gabi é lealdade. Ela é muito, muito dos dela, sabe? Dá pra perceber pelas redes sociais. Ela tá sempre com os amigos dela, ela tá sempre com quem ela gosta, ela não puxa saco de ninguém. Ela não tá nem aí se as pessoas vão. Ai, ah, fala, nossa, mas a Gabi tá flopada porque ela não anda com fulano. Ela não foi na farofa da GQ, ela foi convidada. Ela não foi nas festas da, sei lá, todas as festas que aconteceram agora no fim do ano que rolaram, ela foi convidada, ela não. Foi. Porque ela não quer, ela, sabe? Então ela é muito autêntica e ela é muito dos dela. E isso faz com que eu admire ela demais, né? Uhum. Então eu acho ela. Não é, não é muito fácil encontrar gente assim na internet porque tu acaba caindo, né? Ah, pô, eu vou em tudo, eu vou pagar pau pra todo mundo, porque assim, eu fico com um seguidor, fico com um engajamento top, ganho dinheiro e já era, uhum. né? Então é isso. E o trabalho com a Gabi, cara, a Gabi, da velha guarda, foi a única que eu mantive, né? Então, porque ela... Porque é isso, ela quer estar comigo, ela faz questão, tipo, bate o pé, mesmo a empresa tendo mudado e tudo. E por causa disso, assim, eu acredito muito nela. Ela é muito raiz,
2: assim, né? É. Eu acho muito massa.
1: E, eu comecei e é isso, a seguir é por causa autêntico. da
2: Maria, comecei a seguir por causa Justin, é, de... é, é comecei a olhar e falei, caralho, que massa, E velho. o podcast
1: dela foi muito legal, assim, deu muito certo, bombou é. muito, assim, devido às, né, dentro das proporções, foi muito bom.
2: E esse podcast dela aí, que ela fala um monte de loucurinha dela, tu já participou de alguma dessas piraceiras
1: aí? ah eu não, não vou, né. <risos> é que agora, a pand... eu vou, sempre fui. É. Não, e já estive várias, agora pensando nas coisas. Porque agora a pandemia eu não fui, eu não saí com ela nenhuma vez desde que a pandemia começou. Até porque eu vim pra São Paulo, vim pra Floripa já quando a pandemia tava melhor, assim. É... Mas a gente já passou por várias coisas juntas. E t- o, t- o primeiro dia que ela saiu da Fazenda, <risos> isso ela já contou várias vezes, então eu posso contar. É, <risos> ela saiu da Fazenda, eu peguei ela na Band, e fomos fazer um monte de entrevistas, virando um monte de coisa na Band e tal. Na Band? Fazenda era na Band? Era, na Record. Na Record, Record, Record. Foda-se também. É... <risos> Peguei ela na Record, fizemos um monte de coisa, levei ela para o aeroporto, ela não foi em casa, e ela foi para Brasília, porque ela é de Brasília. Depois ela, olha só, ela volta para São Paulo, porque ela tinha compromisso, ela ficou uns três dias em Brasília, depois que ela saiu da fazenda, e ela volta para São Paulo e ela morava com uma, com uma amiga, a Mareu, Maria, Maria Eugênia, maravilhosa também. E a Maria tinha se mudado, elas tinham, ela, a Prado tinha mudado de apartamento durante a fazenda, então ela não sabia onde ela morava. Ela não conhecia <risos> o apartamento dela. A gente foi pro Paris Cê, eu falo parecer que ela lá todo mundo conhece. Fomos pra um restaurante, que fica aberto 24 horas, bebemos todas, 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 mas bebemos até 6 horas da manhã, assim, muitas horas. Fomos pra casa, vamos deixar a Gabi em casa, eu e o Lucas Self. <risos> eu, o Lucas Self, vamos levar ela em casa. Ele é
2: parceiraço dela também, né? Ele é demais,
1: o Lucas também é muito legal daí, essa foi a história mais legal que a gente viveu juntas mais mais doidona assim, né legal de viver agora e a gente parou e parou na frente do prédio, de um prédio e daí a Gabi não conhecia, ela foi entrar e o Lucas foi levar ela, eu fiquei no carro e o Lucas foi levar ela no no apartamento né, porque ela tava bebada e tal entrou, falou assim, ah, eu tô tô morando
0: no tal número Gabi tava (risos) bebando.
1: e o porteiro liberou ela subiu no que ela subiu, ela não era o prédio dela, gente era o prédio do lado. Que e cara. ela começou a bater na porta bater na porta, na porta, bater na porta, bater na porta, bater na porta, e ninguém atendia, porque era exatamente o número que ela tinha. Ninguém atendia. Ela gritava, Maria! Que a Maria, é, a Maria Eugênia é Maria também, né? Maria, Maria! E gritava. Nisso, o porteiro ligou pra polícia. Falou ah. com os doidos, né? E eu lá embaixo. <risos> chegou t- um minuto. Chegou três viaturas da polícia. <risos> e daí, a Gabi doida, ainda... Quebrou a televisão de dentro do. do, do elevador, sabe essas cavesinhas? <risos> Quebrou não, ela bateu e caiu assim com tudo. Pau! Mas daí ela tava funcionando, depois a gente ligou e tava funcionando. <risos> daí, entrou, chegou a polícia e tal, e daí eu fui falar com a polícia, né? Fui falar com a polícia, assessora foi falar com a polícia.
2: Advogada, <risos> E daí, ué... Quem tava mais doido, Maria,
1: ou a minha <risos> E daí, com certeza, ela. Eu sou, eu sou muito de boa, assim, nessas. Eu fico sóbria, né? As pessoas ficam sobra. Pô, a polícia, velho, vou ficar sóbria, Sim. né? E daí, chegou lá, os policiais conheciam eles. Pá, daí foi tudo de bom. Porque daí eles falaram, pô, desculpa, explicamos, né? Ah. Eles falaram, não, de boa. Falou, acabou de sair da fazenda dele. Eu sei dela. Imagina como ela deve estar doida. (risos) Ele, sim. Daí foi tranquilo. A gente conversou com eles, trocou ideia. E e, e daí a gente foi olhar o número, né? Ah, o prédio é o do lado. A gente falou, ah, o prédio é do lado. Então, não queremos invadir, ninguém foi assaltar nada. Ninguém foi fazer nada. (risos) Eles ficaram numa boa. Imagina, a gente, três viaturas Prado, de cara.
2: Então... O apartamento. É.
1: <risos> Oito policiais, sei lá, era muita gente. Uhum. E a gente conversou com eles numa boa. O Lucas desenrolou também. Super conheci ele do pânico. E deu certo. Mas poderia ter ido pra cadeia.
2: Porra, com coragem. O Lucas eu conheci quando eu vi ele tomando soco na cara na Band lá. É. que ele tomava umas porradas. E a Gabi né, sempre
1: cara... se envolve em treta se... Tipo, em, em B.O. assim, sabe? Ela é uma menina muito de boa, mas ela bebe ela fica Transtornada, ela se envolve em B.O. Tudo B.O. <risos> e, mas ela não... Mas a Gabi raramente se envolve Em polêmica, ela não... É só isso Ela bebe, fica doida e vive a vida dela ela sabe? Podia... É por isso, que ela é autêntica Ela, ela podia
2: ir pro Big Brother, né? Ia ser é top
1: Mas ela não, ela já fez dois reality shows, né? É
2: como, imagina, pensa, uma ah, Três, na verdade. <risos> ela fez
1: dois de férias com o ex e um, um fazenda.
2: O de férias com o ex foi, no segundo foi, tipo, entrou depois, né, participação, acho.
1: Ela, no primeiro.
2: Não, no primeiro ela participou. No
1: primeiro ela era elenco principal, ó. Era Ela era ah, ex tá. do coelho, que é marido da, da melhor amiga dela hoje. <risos>
2: <Que> <risos> gente boa.
1: E... E elas são de... amigas ainda? São, super, imagina. Clara. Hã? Ana Clara, Maia, sabe?
2: Eu sou do de Fairas Queens. Ah, a Bruna, ela é
3: eu sou do de
1: Férias Queen. E depois no segundo, ela foi. Ela era. Ela era a única que ia voltar, né? Então ela voltou, assim. A dona da casa.
2: <risos> é. O de Férias Foi Coisas. aí que eu
1: comecei a trabalhar com ela.
2: Depois, depois do de segundo, férias. de Férias com Que daí ela foi procurar uma.
1: Ela eles já ficar... tinha uma, mas a ela foi trocando. no
2: começo a galera não virava, tipo, influência depois de sair de lá, né?
1: Cara, um pouquinho. Tanto que a Brandt tava com 100 mil seguidores quando ela entrou pra mim. Foi logo que ela saiu de férias com eles ex. Logo que ela saiu, né, eles gravam. E ela... Ela também foi como ex, a Gabi Brandt. Sim. E daí ela... Um episódio, dois, que ela apareceu, ela já tava com 100 mil seguidores. Que loucura. E pra época era bastante coisa, até. Sim. E daí ela começou a trabalhar com a gente. Ela não tinha... Ela tinha uma amiga que ajudava ela na cidade dela, que ela é de São José do Rio Preto. Mas, daí, quando ela... Rio entendeu.
2: É <risos> um amigo nosso que é de Rio Pretinho.
1: É, tanto que eles começaram a namorar lá, o né?
3: Ujo, Floripa, não, o Guiraújo tá em Floripa, hein? Não, São Guerra Paulo.
1: Guiraújo mora no meu prédio. Uma fofoca. Ah, é. <risos> tá Ai, não, menina. Perdi de ver a Anitta. <risos>
2: Vamos ir pra lei, Fizesse então. a sua pergunta que você que tanto queria. Né? Foi interessa. boa, gostei da resposta. Foi boa,
0: foi boa. Foi eu contei até uma
1: história, menino. Eu achei que você
0: não Ganhei um
2: caso de polícia aqui. É.
1: Mas essa história, só... as pessoas só não sabiam que eu tava lá, né? Todo... Sabiam que o Lucas e a Gabi estavam.
0: Tô sempre por trás das câmeras, é, né? É,
1: eu jamais imagina Sou uma pessoa séria.
0: <risos> da hora. Cara, gente. muito obrigado por ter vindo aí contar imagina. essas histórias aí. Se quiser contar
1: mais, queimar, <risos> Deixa, né? <risos> E <risos> que da é
0: hora isso. compartilhar, eu tinha bastante dúvida pra tirar contigo, faz, ó, faz tempo já. Que legal. Foi bom, foi bom.
1: Foda, muito, muito bom. bom, adorei gente, muito top a estrutura. Aluguem Boteco Podcast. Vou fazer um bem, rechão bem,
0: Segue aí, Boteco studio e Boteco Podcast. Ah, vocês tá. têm
1: dois perfis, Boteco Podcast. É, é, tenho dois estúdios,
0: é, estúdio, tenho dois estúdios. Estúdio.
2: Adorei e aqui. deixa aí também, tua rede social pra galera seguir.
1: Galera, ah. me sigam no Instagram, Maria Petri com Y, como tá aqui no título? (risos) Arroba Maria
0: (risos) Tá aí. A gente vai deixar no comentário.
1: Boa. Na descrição. Ah, descrição, Já tá, já tá. Lá eu compartilho conteúdos todos os dias sobre assessoria de influenciadores. Então, se você tem curiosidade sobre esse universo, sobre como é estar nos bastidores dos influenciadores... Segue lá, eu também tô no YouTube, então tem vários podcasts, tem um podcast que eu conto inteiro. Eu já fui a Los Angeles com a Gabi Brandt, eu já fui... Ih, foi muito divertida essa viagem também. <risos> é, fui a Madrid fazer campanha pra Netflix, pra Elite, sabe a série Elite? Uhum. Uhum. Com a Tatá e com o Júlio, fomos pra lá gravar. Então, tem no meu YouTube tem todas essas histórias, assim, de, de tudo. Já fiz um cruzeiro com... Que eu, que eu cuidei sozinha de 25 influenciadores. Caramba. Um cruzeiro all inclusive.
2: Coisa boa, eu acho que uh, foi de mundo boa, noido, foi eu de boa, trabalhar
1: fazer tudo. foi bem fácil.
2: A Gabi não foi nesse, não eu
0: tô não conta.
1: Não, não foi. É Nossa, melhor é. cuidar de
0: 25 ou cuidar da Gabi?
1: Não, é melhor cuidar da Gabi. Não, a Gabi ela é comprometida, ela, se ela tem que trabalhar, ela trabalha depois ela bebe. <risos> então, o povo bebia todo dia, o dia inteiro, daí né? não dava pra, é, pra acompanhar. E então lá no YouTube eu conto todas as histórias e e é isso. No Spotify também tá, então é podcast, né? Podcast por trás, por trás da influência. E agora em janeiro eu volto com muitos conteúdos, vários conteúdos novos. E este mês tem turma nova do curso. Spoiler, tem um spoiler.
2: Toma. Boa.
0: Quer deixar tem o turma QR nova. Code na tela? <risos> tem cupom de desconto, <risos> né? Me, segue. Me segue lá
1: no Instagram que lá eu posto em primeira mão. Todos os... <risos> tudo,
0: tudo, Boa. tudo. Muito obrigado, Deck House, meu escritório, Cervejaria Lupe.
1: Gente, obrigado. Deixa
0: eu pedir só uma coisa também. Claro meu para amigo, o
2: os... podcast Não, é teu. Para os seguidores da Maria é que estamos acompanhando teu. até agora, por favor, se inscrevam no canal. Pô,
0: faz essa pra Deixem
2: nós. Deixa o seu like, ajuda nós também. Vocês viram como é difícil hoje um pequeno influencer virar um grande influencer. <risos> então ajuda nós que a gente tá nesse caminho.
0: Valeu. Tava tá, com que saudade, que é pô. Pra caralho. <risos> top,
1: top. É, honra, é. honra, honra o reencontro de você comigo. Valeu, valeu amigo. Valeu, obrigadão. Imagina, obrigada a tu.
0: Valeu, e... rapaziada.
2: Terça-feira que vem estamos valeu. de
3: volta. Dia 11. <risos>